0: 169 du podcast. J'ai pour Geek. Euh, je me présente Gabriel le Trash Talker du podcast, celui qui apporte des faits. Et aujourd'hui, on est full team. Je vous présente les gars qui vont euh, qui vont être là pour s'obstiner euh, avec euh, leur cœur. Pain du cœur. J'ai nommé. Steven a.k.a. Le pistolero du houblon. Bam! Merci. J'attendais le bang, c'est ça que j'attendais. <rire> bang, bang! Ouais, j'ai chargé. C'est <rire> comme Henry Cavill, mais
1: avec des houblons à la place des guns. <rire> 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 tu sais,
0: quand il avance quand même <rire> oh <Joli. rire> Ouais, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Euh, également, on a... Euh, on parle de bière, là, on va se transformer vers le champagne. On a Phil, a.k.a. Mr. Bubbly. Let's get popped, Bubbly. Yes, yeah, c'est que c'est mon cœur. Il, il, va parler du les gars. il va parler avec du bon cœur, là. Et on a celui qui a, qui a, qui a une personne avec pas de cœur sur son cheval mais que je suis sûr qu'au fond de lui a beaucoup de cœur. J'ai nommé Kevin aka Robin. Comment ça va aujourd'hui, Robin Je
2: oh, pas de face, là. Une Où de mes. Euh, une de une des que j'aime le plus dans le podcast. Quand Gab, il nous présente, puis il finit avec. Finalement pis il prend une mini-pause. mais Mettez comme une mini-pause comme pour penser où il s'en va avec ça, puis là il sort de quoi? Ah ouais, ouais.
0: C'est instantané, ça hein?
2: mes <rire> à toutes les C'est instantané.
3: Robin aka Kevin. Là, ben, je me suis pas tombé, oui. hein? Non, là, là, non, comme, là, là, là tu l'as eu comme... ça ouais, c'est comme... bon, là, tu l'as comme... Euh,
0: triste. Aujourd'hui, à ah, cet bel épisode 169, euh, on vous parle de 7 sujets. On vous parle de Batman One Day, Catwoman. Euh... The Blue Beetle, The Handbangers, un jeu vidéo assez... Euh, coloré, je pense. 820 Saint Laurent. <rire> T'as juste fait le qui comme ça avec Handbangers quand c'est du sujet, j'adore ça. Lucky... Non c'est bon, okay. j'avais
3: pas compris que c'était ça.
0: Okay. Lucky, la grande finale. Call of Duty Modern Warfare 3 et on finit avec Super Mario RPG. Euh... Pis avant d'aller, écoute, euh, j'ai aussi un fun fact. Les boys, j ai, j ai, j ai, pourquoi j'ai un fun fact Parce que moi et Kevin, on a eu une discussion là-dessus et euh, ben on parle de Call of Duty. Ben, sachez les gars que Call of Duty et Steven Spielberg sont reliés. Donc, avant d'aller plus loin, pis avant d'attendre le truth before fact, on s'en va s'ouvrir une bière, ok Qu'est-ce que vous en pensez, les gars Bien, bien ou non Ouais, de, de vrai. Ah ouais, ouais. Yes sir, une bière. Je commence... Euh... Ben je commence. <rire> on a toute la même mais bière. On commence,
3: on a toute la même chose.
0: Ah mais moi je la bois qui okay, dans un mon beau verre, probablement qui Kevin a faire pareil. De chez Randolph. Mmh. Bon petit verre de chez Randolph. Ah
3: oui. Des vrais petits salopards.
0: Golis On va vous parler du verre de chez Randolph, vraiment, un petit peu plus tard euh, dans l'épisode, mais qu'on soit rendu au segment le week-end. Mais euh, avant ça, Kevin, euh, Steven, je te laisse la parole.
1: Yes, fait que cette semaine, euh, nos bons amis de chez Silo qui ont co concocté, dit je une bière euh, faite avec des euh, retailles de pain de la Bête à Pain, qui est une boulangerie en fait située dans Hunting. Euh, donc, euh, en fait, euh, vous savez que dans la bière il y a de la levure, puis ben, la levure il y en a dans le pain. Fait qu'au lieu de prendre de la levure carrément, c'est qu'ils ont pris le pain qui va rajouter un petit côté un peu salin, un petit peu plus creamy. Qui donne la grosso. Hey, Check-moi ça, belle petite cabane. On a quasiment mis On a quasiment mis Mais c'est que... pas ça. Ça, ah ouais, <rire> ça ressemble. Hein? Mais c'est pas ça. C'est la bête tapin. pain. Okay. Euh, grosso, c'est euh, dans le fond euh, un, le premier moulin à grains qui a contribué à l'essor justement de la fabrication du pain. Okay, voilà. Canette, je vous montre la robe. Les gars, vous autres, vous avez des verres transparents aussi, j'imagine. On va voir un peu. On a tous des verres différents, j'imagine. sauf vous autres, les deux Randolphs un que ça donne ça. Avec un beau petit jaune de doré avec une mousse assez euh, opaque. Bon, moi c'est ça je viens de la couler aussi, peut-être que l'avais coulé plus, plus tôt. Fait que ça donne ça puis ça goûte un peu vraiment comme une aile dorée. Le que bon. Que un peu sinon. Oui fortement le bonheur. Moi, c'est pas mal d'un meilleur que je trouve que Silo y ont fait. Là. La seule peut-être qui réussit à la battre, c'est la Lager Beer, mais pas loin derrière, c'est le grosso parce que j'aime le petit côté salin qu'elle apporte. Voilà. Fait que sur ça, les amis, je vous dis, je suis content de vous revoir après cette semaine de vacances.
0: Et cheers. cheers! Cheers! Et avant d'aller en segment le week-end, je tiens à dire euh, bonsoir, Jules... Et j'espère que toi aussi tu vas bien, nous autres ça va super bien, en oh, ce beau lundi, hein. euh, en soleil, il fait, il fait gros soleil là, ok, il fait 45 degrés, on est sur la beach de Boba Gum Shrimp, euh... <rire> tu vois, il y a même un la preuve là. Est non mais okay. à, à, pour un ton plus sérieux, euh, ceux qui écoutent les podcasts le vendredi au prime time, sachez qu'on est en direct à tous les lundis sur Twitch, euh, manquez pas ça. Euh, il reste deux épisodes, donc les deux prochains lundis, et un beau épisode qui est un party de Noël le 5 décembre. Manquez pas ça, guys, ça va être écœurant, ça va couler à flot. Couler à flot. Sur ce, on s'en va. va Donc, écoute, 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 on a, un, on a, on a, on a, on a le segment le week-end. Euh, je tiens à vous dire que vous êtes sur les derniers segments le week-end. Euh, il en reste trois. On arrête le segment le week-end pour la saison 5. Mais avant ça, ça va être probablement le meilleur segment le week-end. Parce que moi, Kevin et Phil, on s'est vus ce week-end. Moi puis Kev, on s'est vus ce jeudi. Donc, on a une couple de choses à dire Et on a Steven qui est allé se bronzer la couenne de port dans le fond de la Floride. <rire> Donc euh, là, on s'est dit, man, il va nous parler de la Floride pendant 25 minutes. Fait on se met un cadran là, là qui est, Steven. C'est ton moment de gloire de Floridien as 5 minutes. Mm. Je te laisse la parole en premier. OK. 3,
1: 2, 1, go! Parfait. Fait que j'étais en Floride, à Fort Underdale, précisément. Euh, évidemment j'ai visité des microbrasseries donc euh, l'Oder L euh, c'est surprenant en plus parce que la température qu'il fait là-bas il y avait énormément de stouts des stouts berqués, des stouts très sucrés j'étais comme tabarnak, qui fait 45 degrés ça la beach comme on est en ce moment euh, j'étais comme, what the fuck pourquoi des stouts? et je me suis rendu compte que leurs stouts sont hyper légers le plus fort c'est genre peut-être 6 C'est vraiment vraiment du stout, mais juste au niveau de la torréfaction, ça reste quand même très, très euh, buvable. Puis Honnêtement, de toute façon, c'est peut-être mieux comme ça parce que, comme je vous disais, à 45 degrés, ben, ton galopin, il devient chaud assez rapidement. Fait que tu ne veux pas une bière qui est en fraîche que ça. Tu veux quelque chose qui est plus température pièce. Euh, parce que si tu n'es pas en dedans, mais d'or, tu vas te, te chauffer la couenne, voilà. Euh, j'ai visité tout plein de restos, dont Booba Gum, vraiment une belle expérience. C'est tout décoré, la thématique de Forrest Gump. Euh, c'est des crevettes à volonté, c'est des courriettes, de genre au coconut, hein, à n'importe quoi, frit, bouilli, name it. Il y a vraiment toutes les sortes, c'est clair. Hein? Euh, ensuite, j'ai visité des musées. Euh, ça a été vraiment cool, des beaux petits musées. J'en ai visité un qui était dans le fond euh, la maison d'un peintre célèbre euh, qui, je ne me rappelle plus le nom malheureusement, euh, mais qui avait une famille vraiment comme euh, très richissime. Deux familles en fait, parce que les deux familles étaient euh, bien aisées. Puis tu visites la cabane c'est débile. Pour vrai, c'est comme Il y a une fontaine en plein milieu. Il y a juste des toits pour couvrir les pièces, mais tout le reste dans le fond, la maison, c'est juste des murs, pas de toits. J'étais comme tabarnak, t'es bien en Floride. Avec la beach à alentour, toute l'équipe, c'était débile mental. Euh, Puis, ben, je vais finir là-dessus parce que justement, comme on dit tantôt, je ne vais pas prendre de 25 minutes. Mais j'ai eu un événement tournant de ma vie qui euh, euh, est très émotif pour moi, qui euh, est vraiment quelque chose de big. Euh, je suis rentré dans le même clan que, que Gab, en fait. Donc, euh, j'ai demandé la main à ma copine. Et euh, ben elle a dit non. Fait que maintenant, j'écoute du Evanescence puis j'ajoute des lames de rasoir. Non, c'est pas vrai. Elle a dit oui, euh, pour vrai. C'est vraiment capoté. Euh, fait que non, c'est un très beau moment. C'est le fun. Tu dans le fond, on visite une espèce de village de Noël fait ensemble. Oui, parce que c'est la Floride. Puis ben j'en ai profité parce qu'elle traite vraiment Noël. Puis j'ai dit, gars, c'est grâce à toi que j'aime Noël, c'est grâce à toi que ma vie va bien. Puis de la nappe, puis, puis j'ai dit ah, j'ai un petit cadeau pour toi, parce que ça faisait trois ans qu'on était ensemble exactement ce jour-là. Fait que ben, j'ai dit ferme les yeux, j'ai un cadeau pour toi Puis, ben, je me suis mis à genoux. Puis j'ai dit, ouvre les yeux, Puis, ben. J'ai demandé sa main. Puis elle était comme What? What the fuck? Puis, elle a dit oui. <rire> ben tu sais, quand tu t'attends, à Ben, merci, merci. Ouais. C non, c merci. Merci. Ben, D'ailleurs, merci. Euh, je ne sais pas pour les autres, mais je sais que personnellement, euh, Gab, tu, euh, tu as écrit. Puis elle m'a dit hey, Gab m'a même écrit euh, manifestation. Fait que tu, euh, elle trouvé ça vraiment touchant. Euh, fait que, hey, by the way, vous êtes invité au mariage, les gars. N'oubliez hein, pas. C'est le mariage de Gab, le mien. Ça va être une roue tournante. Là. Ça, ça va être G pour euh, Greek Wedding. Okay?
0: <rire> mais en parlant de mariage, euh, vous avez-tu oui. avez donné une date? Un moment, non, pas, pas encore. encore. Ben, j'imagine que c'est trop tôt pour vraiment en avoir parlé. Là, mm. Moi, Écoute, moi, on s'avait dit un an, puis euh, là, il y a eu la COVID qui a frappé de plein fois en ouais. oh, oui. Puis euh, Aujourd'hui, on en parle, mais on, on dirait qu'on a comme oublié qu'il fallait le faire. <rire> ça va arriver, ça va arriver. Là, mais ben, tu ouais. vois, il euh, faut faire ça. Puis, euh, là, il y a notre prochain voyage qu'on organise aussi déjà un peu. Là. Donc... Euh, il y a comme Salem qui plane un peu, pis y'a... Sur euh, son coup, j'aimerais peut-être aller à Strasbourg à place, que... On va voir. Ok, ok. C'est une place que j'aimerais aller euh, dans le temps des fêtes. pareil que c'est fou raide de la boîte, cathédrale cathédrales, pis tout. Mais Et ouais, Salem, euh... par
2: exemple Salem, c'est super... Là, out there comme destination, là, mais pas vrai, là... En Winpeng, c'est hot! c'est sûr, ça Sûrement, va
0: être fou. Sûrement, hein. Ouais, ah ben c'est ça. Puis, en fait, faut que je me renseigne si t'as le droit d'aller avec un dossier judiciaire en France. C'est pour mon beau-frère aussi, je fais ça un peu, lui, a un dossier. Donc, euh, sa, ma, ma belle sœur voulait venir euh, à Salem, mais là, lui, il ne peut pas suivre. Ouais. À France, je ne sais pas. Faut que je m'informe de, brûlé de <rire> il <y a> Trop <rire> brûlé de sorcière. Trop brûlé de sorcière, ouais, exact. Fait que t'as un bon voyage, mon, 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 mon Steven euh, Ben oui, ben oui, pour vrai. Euh...
1: La seule affaire, par exemple, qui est déplaisante, c'est que, mettons, sur les huit jours que je suis parti, ça a été quatre jours de soleil et quatre jours de pluie. Mais quand je dis « pluie », c'est pas genre « ah, tu sais, c'est grisonnant ». C'était genre un petit tempête. J'ouvrais la porte, puis l'eau était au balcon. Ouais, c'est ça, il fallait quasiment une gondole pour se rendre où qu'on voulait aller. <rire> c'est à quatre choses. Tu sais, quand il pleut en Floride, il, il pleut genre quoi de fois euh, aux trois mois. Que, quand il pleut, il pleut en tabarnak.
3: Là. Ça explique ton écoute de Scott Pilgrim, là.
1: <rire> J'imagine. <rire> <J 'imagine. rire> comment, comment, <rire> comment il a fait pour réécouter ça? Il est en voyage. Je <rire> suis revenu hier, puis genre, oh, oh, bon. on a défait nos valises. Euh, on a décoré pour euh, Noël. Puis après ça, je fais comme genre, OK, là, je relaxe. Là, je me dis, je vais mettre devant Netflix. Là, genre, on n'a pas écouté la télé de la semaine. Là, je mets ça, je vois Scott Pilgrim Pilgrim Le fan que je suis oublie ça. Ben, je vais One Shot. Je <rire> suis Ah, c'est c'est bon. Ah, c'est
0: bon! Ça doit être bon! Oh! C'est bon. Ok, j'ai hâte que tu en parles. Mais euh, que vous en parlez gars, en réalité. Donc, euh, oui. je sais pas qui va en aller en deuxième après. Ah, en passant, il a utilisé 3 ah, minutes 30.
3: Mais je peux y aller parce que j'ai... Ah
0: là-dessus on a parlé sur son
3: ouais, temps. Ouais, c'est sûr, on a parlé beaucoup sur son <rire> temps. Non
0: non non, il a utilisé 3 minutes 30 quand j'ai commencé à dire, « T'as-tu checké pour ton mariage? » C'est Ça 3 minutes 30. 30. Donc euh... Ah ok ok. Quand même bon, quand même bon, hein. il, a, il a été fort. Euh...
3: Ouais, je peux y aller parce que vous avez des trucs euh, en commun, fait que... Ben, j'ai la fin de semaine, ça a été une fin de semaine de... J'ai eu un jeu de société parce qu'on a joué vendredi. puis euh, ben, j'ai joué samedi aussi euh, chez un couple d'amis euh, à des jeux euh, très, très plaisants. Euh, Cartographer. puis euh, c'est comme un genre de truc. Faut que tu faut que écrives des... Euh, tu fasses un genre de map, là. Là, ben, tu mets des forêts, des... des des plaines, puis euh, des petites cabanes à des places sur ta map, puis il euh, faut que tu suives, ça tourne, c'est comme des pièces un peu de Tetris, il faut que tu réussisses à placer. Puis là, ben, selon les cartes, ça te dit, il euh, euh, y a comme des cartes prédéterminées pré avant pour savoir qu'est-ce qui va compter, comme des points, puis j'ai trouvé ça vraiment nice, puis j'ai joué à Cascadia, euh, mm. je savais que, ouais. Euh, je savais que Gab, en avais, on en avait parlé puis euh, qu'elle a sorti une expansion bientôt puis ben j'avais jamais joué. Pis pour vrai, j'ai ai vraiment aimé ça, c'est quand même Ouais, faque
0: qu'il soit Simélie Zaniel, c'est une bonne idée.
3: Oui, c'est ça. Ok, ok. Ouais, ouais j'ai ai bien aimé. mais écoute C'est bien facile, tout le monde peut jouer à ça, c'est pas, euh, pas Ah, mais ben c'est bon que tu me dises là. ça,
0: c'est bon que tu me dises ça. Mais écoute, j'ai mis deux jeux, moi, Simélie j'ai mis celle-là puis j'ai mis euh, Vilénus Edition Marvel. Euh... Je te dirais que j'aimerais mieux avoir qu'est-ce qu qu'elle dit honnêtement. Je sais de quoi que je pense qu'il m'aiderait plus à ma tirer.
2: de l'air
0: Qu'est-ce tu as de l'air ouais. dedans mais Villainus ah, c'était carré aussi. Là.
2: Non, moi, j'ai une version Disney, puis euh, c'est bien. là euh, Marvel me tente aussi. C'est 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 plus bon. simple aussi à jouer. Là. Je ne connais pas ce ça a dit, mais ça avait l'air plus complexe un peu. Là.
3: Donc, hey, bon, euh, non, ça a l'air facile. Non. Il n'y a, a pas, y a pas trop de mécanismes de fou. là Je te dirais que Villanus c'est plus complexe parce qu'il faut que tu réfléchisses plus. Ben oui. Mais ben oui, que tu as tes cartes, puis là, il faut que tu fasses, tu sais, mais. Ben, plus complexe. en tout cas. À, mon, à mon sens, là, mais je veux dire, tu, peux, ça, tu réfléchis aussi à Cascadia. C'est juste que, maintenant, il faut que tu fasses avec ce que ça à la table. Fait que tu peux pas le mm -hmm. temps réfléchir non plus, là. Fait que, euh, mais c'est le fun.
0: Ben, c'est bon ça va okay. Écoute, écoute, ça m'intrigue. Ça, ça, euh...
3: ça joue très bien à deux aussi, euh, Cascadia. Tandis que Villainus, je suis pas certain que ça joue à deux, là. Euh, ouais. Ouais?
0: joue ouais. à deux. OK. Oh. En fait, euh, qu'est-ce que ça Je joue bien à deux. à deux? Ah, OK. OK. Ouais, euh, je, Kevin, me, tu pas. mais as, as tu as fini, Phil? Euh, oh, oui, 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 j'ai fini. Ouais. Kevin, je vais te laisser y aller parce que euh, je pense que, autre que le vendredi qu'on a été ensemble et le jeudi, tu as eu un, un week-end assez relax.
2: Ben, vendredi, euh, samedi, c'est-à-dire, j'ai passé ma soirée à tester des... J'avais encore des jeux à tester, moi aussi. que <rire> <rire> <Donc>,
0: euh,
2: <rire> Ça a été pas mal. Non, ça a été une fin de semaine de de, jeux de société aussi, pour ma part, là. Mais, euh... euh tu, tu, qu'on...
0: Je vais te laisser en parler au pire de jeudi. Puis, okay, euh, le vendredi, être... il, a, il a quasiment juste survolé un peu le vendredi. Euh, ouais, fait. je n'ai pas ah. parlé bien. Malgré qu'on va en parler probablement demain, mais qui va être pour jeudi, pour ceux qui nous écoutent dans le prime time, absolument. Donc, mm -hmm. euh, mais si tu veux en parler, let's go. Euh, ah, J'ai passé, passé ma fin de semaine à dehors du, du Québec, moi, fait que... Ouais, ouais,
2: ouais. T'as-tu passé deux jours à Plasburg?
0: Un. Deuxième journée, je la passe avec mes enfants.
2: <rire> Alright. Euh... Fait que, ouais, ok, ben, je veux dire, on est allé au. On a été invités, moi et Gab, euh, au Randolph, dans le quartier du Strand. Il y avait un événement pour euh, les, euh, les, les, les personnalités, les influenceurs avec qui Randolph fait affaire pour couvrir euh, l'enjeu puis écoute on a été super bien accueillis ça a été une super belle soirée il y avait euh, des cadeaux de la bonne bouffe de la bonne bière on a eu l'occasion de tester euh, des, euh, des jeux qui allaient sortir prochainement du côté de randolph ou qui, qui sont sortis ou qui viennent de sortir ou peu importe là. puis euh, même certains jeux qui vont sortir comme quelque part en 2024 euh, du très, très beau contenu. Pour vrai, il y a des, des super bons jeux qui s'en viennent euh, prochainement pour Randolph. Ouais, c'est une super belle soirée. Puis ben le vendredi soir, on s'est ramassé, encore une fois, euh, Gab, moi et Phil. Euh, ben, je te le Gab pour tester euh, un jeu qu'on avait, qu avait à tester depuis un bon moment, en fait. <rire> qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de faire, mais c'est un jeu assez massif. Euh, Conqueror. Ça s'appelle, je pense qu'il y a un sous-titre, là, je me rappelle pas là, mais euh, en tout cas, euh, super beau euh, risk-like, on va dire. Euh, c'est le fun, une belle soirée, man. On a eu l'occasion de tester le. le, le... Oui, on l'a juste emboisé dans la tête, là. L'hydromel! Le... <rire> L'hydromel à fil euh, aux habaneros, man, c'est éclair, hein, pour vrai. C'est ça ça, oui. une belle soirée. Like, pas honnêtement, ça. une fin de semaine. Encore une fois, là, on dirait que c'est tout à ça, mais euh, sous le coup des, des jeux de société.
0: On est occupé, on est occupé, on s'est occupé. Euh, écoute, pour moi, ça n'a pas été différent un peu de vous autres parfois un hein, plus ou plus vers mon samedi. Euh, mon dimanche, je l'ai passé à tester. Les affaires. j'avais quatre BD à lire. quatre BD qui se retrouvent en écrit sur le site web de. Euh, j'ai Poggy également à partir de ça, de ce vendredi. Euh, J'avais Super Mario APG. Écoute, ils sont arrivés Nintendo un vendredi matin. Hey, il hey, hey, faut que tu fasses une couverture bientôt, dans les 7 jours qui suivent. Je fais Ah, bah ok, ok, garde-le, let's go. J'ai le temps. Ma couverture de Call of Duty était finie. Donc, euh, ça a été de cette façon-là. Autrement dit, mon dimanche, mais mon jeudi avec, euh, avec Kevin, ça a été excellent. Euh, on a eu du gros plaisir là-bas euh, également. Et euh, très belle soirée ce vendredi. Bon, samedi, c'est dirigé vers les États-Unis. Autrement dit, on est, je suis descendu dans le Vermont. Donc, euh, je suis allé magasiner dans le Vermont. Je suis allé acheter une nouvelle paire de souliers parce que euh, dans deux semaines, je pars à New York et j'avais pas de bonnes semelles. Et tu marches quasiment, euh, quasiment 20 heures de suite là-bas. Donc, j'avais comme pas choix les bonnes semelles. Je suis allé masquer là-bas en même temps. Et bien évidemment, quand on va aux États-Unis, on en profite pour faire autre chose que juste magasiner. Hein. Donc, euh, j'étais t'ai me pogner un esti de bon burger au Chick-fil-A. Un euh, de bon burger au poulet, là. Ah, c'est que c'était bon, man, avec un hic. En tout cas, c'était très bon. <rire> um, et également, ben, je t'ai me faire une petite épicerie. Ben, tu sais, je suis monté à Vermont, euh, on est allé au University, university Mall, qui est le, 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 le centre d'achat sur le campus de l'université, qui est le gros centre d'achat là-bas. Euh, parce qu'on a pris la direction. Euh... Puis là, je l'ai payé du matin Man Hard, euh, pour ma copine. Justement, c'est du que Écolisé, mais je l'ai pas fait à cause des lois un peu. Qui sont encore ambiguës dans notre estime à nous, parce qu'on euh, a passé quasiment une demi-heure avant l'épisode de ce de euh, checker les lois. Puis on n'a jamais trouvé les lois, en tout cas. Mec, je retourne, je vais demander aux au douaniers comment ça fonctionne.
1: Ah, c'est fou comment c'est différent. Entre, euh, Canada, États-Unis, puis vice-versa. T'arrives pour aller aux États, puis c'est comme tu passes 3-4 douanes, tu poses 40 questions, prennes ta photo, toute la quête. T'arrives pour revenir ça.
0: Ouais, euh. C'est ton passeport. C'est beau, le gros, tu peux y aller. Ouais, mais t'es ouais, chez vous, big! <rire> non, non, je sais, ah, mais ben, ça reste quand même a Chris, ça. Souvent?
2: <rire> moi, j'ai trouvé que souvent, c'était l'inverse, man. Ah oh, non, ouais, moi aussi. Quand ah, tu ouais. reviens, là, quand tu reviens, ben, parce que tu sais, t'arrives des États, fait qu'ils veulent peut-être savoir ce que t'as fait là-bas. C'est-à-dire que quand tu pars du Canada, ils savent que t'es comme inoffensif ou à peu près, là. Mais non, moi, j'ai trouvé <rire> que les douanes. En revenant, t'es pas mal plus sévère que pour y aller. Hein.
1: Ah non, moi, il y avait chéri, t'avais le chéri de que... gazement, pis toi, tout ce qui te signifie, le paquet.
0: Je me suis, 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 f... suis fouillé ah, plus sais. souvent du côté américain que du côté québécois. Mmh. Ben, canadien, en fait. Mmh. Et, euh, ben, évidemment, on a pris une trille après ça vers Plattsburg. Donc, on a pris un heure et demie de trajet de détour pour contourner toute la belle petite rive, se ramasser à Plattsburgh. Walmart, on fait une petite épicerie, on est revenu à la maison, that's all. Mais, euh. Les gars, cest que c'est bon du Motendo? Moi, je vais fou quand je vois là. Quand je vois là, quand je vois le Motendo, je vais fou. Il y a comme genre 8 sortes de Motendo. Moi, je vais fou, je prends les 8 sortes puis je m'en vais de là. Il y avait du Dr Pepper aux fraises. Fraises? Aux fraises, cest même, ouais. Puis, c'est me font chier parce qu'ils ont l'édition là-bas aux cerises. Puis, ça, ça me fait chier, man.
1: Il y a rien ah, de meilleur qu'un... il y a que... aux cerises, un Pepsi ah, aux ouais, Là-bas
0: là c'est incroyable, là. les cerises c'est le marché numéro un. C'est tellement bon. tellement bon, des cerises! Je veux de la bière aux cerises, là, en tout cas. Euh, donc euh, ça a été ma, vraiment mon week-end, autre que ça, mais... Euh, euh, ça a été un bon un un week-end, je pense. Donc, hey, avant qu'on embarque sur les sujets... Je pars mon effet sonore. We choose truth over fact. Facts. Donc, euh, merci à Joe Biden pour le support de ce euh, effet sonore. Euh, comme d'habitude, bon, okay, okay. on a eu une discussion au Kevin Et euh, c'était sur Steven Spielberg. Steven Spielberg, qui est un des plus grands. Tu sais, la discussion tournait autour de David qui avait fini deuxième dans un tournoi qui l'opposait au meilleur euh, réalisateur euh, du monde. Et il a fini deuxième derrière Chris Nolan. Et bien évidemment, il y a eu le, 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 le petit résumé vers euh, Steven Spielberg sur le tout. Et là, j'ai dit « Man, tu qu'il a déjà failli tuer le marché du jeu vidéo? » Et là, c'est devenu sur un peu un terrain, genre, <rire> que Kevin ne connaissait pas. J'ai appris qu'il y avait une tonne ouais, une tonne je de jeux de E.T. enterrés au Nouveau-Mexique à l'époque. Mm. Donc, il n'était pas au courant des histoires-là, j'ai appris plutôt. tout. Et bien évidemment, nous, Steven Spielberg a eu un rôle joué là-dedans, parce que c'était son jeu, son film, qui était basé, puis c'était son idée un jeu. Parce que si vous ne savez pas, Steven Spielberg est un grand amateur de jeux de vidéo. Au point que dans son studio, qui est DreamWorks, à l'époque, il euh, y avait une section DreamWorks Interactive, qui créait des jeux. Euh, si vous ne le savez pas au courant, mais Dark Horner est tiré de ça. Est un produit de Dreamworks Interactive. Et c'était le premier jeu était tiré de son film de cœur, Il faut sauver, sauver le Cédar Riot. Et, euh, malheureusement, il a failli faire faillite avec ça, puis tout, là. Mais, l'où que je vais emmener, c'est, on parle de Call of Duty. Et je vous apprendre quelque chose de vraiment malade. Parce ben, je me suis tapé un documentaire d'une heure et demie sur Call of Duty. Puis là, je me suis dit, fuck! Je savais pas qu'il y avait du monde à ce point que se sont backstabés dans ces studios-là. OK euh... Parce que, autrement dit, ce qui est arrivé, c'est qu'après euh, avoir fait Metal Farner, les 16 jeux qui sont sortis de Dreamworks Picture Interactive ont euh, été des flops. Ça a fait de Il a fermé. Il a tout vendu des studios à EA. EA, qu'eux, ont relancé euh, Metal Farner. Et ils sont allés voir un groupe qui s'appelle ID Software ceux qui font euh, Wolfenstein, Doom et ces beaux jeux. De Shooting, là. Et euh, ils ont dit On veut pour faire ton jeu, on s'en tabarnak de ton Christie jeu, mais on te suggère la game de 2015 Games, qui sont devenus plus tard un grand studio. Ils ont fait meilleur Forner sur PC, qui est le meilleur opus que j'ai jamais eu pour la franchise. Et euh, ils ont fait Parfait, ben, vous avez fait un bon jeu, parfait, ben, on vous collise dehors, on veut prendre en haut de vous. Et Activision est allé les acheter ils a acheté pour 5 millions de dollars. Et le studio est devenu Infinity Warfare. Ben, Infinity War, arrêtez. Donc, euh, ceux qui ont fait justement Call of Duty 1, 2 et les Modern Warfare. Et là, vous allez. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les gens qui étaient à la tête du studio étaient les pires ennemis de Bobby Kotick, qui était le chef d'Activision. Et Bobby Kotick leur a fait signer un contrat, parce que là, écoute, il est en train de tout péter dans les studios, ce qu'il paraît, c'était vraiment intense. Et leur a fait de signer un contrat sur des royautés, sur leur engine, qui utilisent que, que Call of Duty a utilisé pour tout leur jeu. Fait que si, mettons, le document, le, 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 le contrat a été maintenu, ces gens-là seraient milliardaires aujourd'hui, j'en pense. C'est hallucinant, là, OK Là, c'est là que vous savez que Bobby Kotick n'est pas juste un agresseur sexuel. C'est plus que ça, vous allez le voir. Là. Moi, ça m'a fait détester la personne. Okay? <rire> je vous le dis encore plus que je ne l'avais pas. Vous allez capoter. Mm -hmm. Vous n'êtes pas prêts à ce que je vous dis. Les gars voulaient faire un jeu futuriste qui est devenu Titanfall plus tard chez Yag Resmont Entertainment. Mm. Donc, Bobby Kotick a dit « Vous allez pouvoir faire votre jeu. Vous allez pouvoir lâcher code. À une seule condition, vous me faites le plus grand Call of Duty de tous les temps. Après ça, je vous fais de votre jeu. » On y a aussi un contrat de royauté. Tout est beau, tout est nickel. Ils font Call of Duty Modern Warfare 2, qui est le jeu le plus vendu de la franchise avec 30, plus de 30 millions d'exemplaires. Deux semaines après, Bobby Kotick rentre Il faut Vous savez une chose? Dans aussi longtemps que les deux têtes d'Affinity War sont là, ben le contrat Tiens, si les deux sont plus à la tête du studio, donc ils sont congédiés ou ils démissionnent, le contrat tombe à l'eau. Bobby Katé qui rentre dans le studio, gros succès, succès mondial, renvoie l'équipe. J'en veux pas de tes royautés. Et c'est de là que la franchise est devenue juste un simple jeu, une pâle copie d'année en année. Parce que c'est des stagiaires mmh. qui font le jeu à Stars c'est vraiment ça qui s'est passé. Ça a été en cours, pis tout, là. Il y a eu des documents qui étaient été montrés, puis tout. Ça s'est réglé hors cours, mais, ouais. Euh, Aujourd'hui, les deux gars, ils travaillent sur Apex. Euh, c'est très, 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 très... Euh, Plein à entendre mais... Man, dites-vous, là. Gros, man, tu rentres... T'as fait le plus grand jeu, mais un des plus grands jeux de tous les temps, là. Dans le top 5 des franchises, avec le plus de jeux vendus, oui, Call of oui. Duty est quatrième. Ouais, quand même.
1: Quatrième
0: c'est fou, red là. c'est à cause de ces gars-là, là. là. <rire> le gars, il arrive dans le studio, ils t'ont fait le jeu le plus vendu de, ta, de, ta, de ton éditeur, de ta compagnie, puis t'es ouais. collis dehors comme du poisson ah. pourri. C'est fou, Ah ouais, c'est parce
1: que tu, à quel point tu penses pas à la compagnie, mais que tu penses juste à toi-même, puis ton ego, tu t'es juste comme « fuck toi, ouais. c'est moi le roi ça ». Ça ressemble un peu à ce qu'on parlait de faire Weplash. Là. Le contrôle, c'est mm. pas de me débarrasser du pire, c'est qu'il pense que c'est le pays, il fait que fuck you des C'est la même affaire. Il est comme genre, toi tu me fais chier, je m'en fous que tu m'as donné mon meilleur jeu, tu me l'as déjà donné. tchao, bye. C'est un estime de man. C'est crotté C'est pour ça
2: qu'il a une réputation de marde aussi.
1: Ah, ouais. Bon, ben, tu sais, il l'a nourri en tabarnak aussi. Ouais, non,
0: non, il c'est un business deal avant tout, là. Ouais, mais
3: faudrait que je retrouve le passage. Il y a un. Il y a un livre j'avais lu que je vous avais parlé là, qui, était, qui parlait de ça, là, toutes les, les compagnies, puis toutes les, les la qu'il y avait eu avec plein de compagnies, là, puis je suis pas mal sûr qu'il parlait de ça. Parce ouais. que tout ce que tu me dis, l'affaire qui voulait faire un Titanfall, puis que Titanfall est sorti après, ça me dit tout de quoi. Ça fait que, probablement qu'il en parlait, mais, mais j'ai l'impression qu'il y avait comme un dénouement qui était plus nuancé que juste ils ont foutu dehors. pour Pourquoi? Oui,
0: oui, parce qu'en fait... Je sais pas. Là. En fait, eux, ils ont, euh, ont amené Bobby Kotick qui Activision en cours. Sur le fait que, euh, bien ben évidemment, euh, ils les ont renvoyés pour annuler le contrat. ouais c'est ça. Donc, as, ça, t'as pas le droit. Ça, c'est carrément, t'as pas le droit, c'est illégal. Par contre, Bobby Kotick, lui, a essayé de prouver euh, via des vieux emails. puis Il y a même eu un employé man stagiaire qui est allé illégalement chez Microsoft pour essayer de pirater les adresses courriel des deux gars qu'il avait renvoyés dans le but de prouver que les deux gars étaient malfaisants, tu il y a eu plein d'art. De... Écoute, c'est le fourrant, là, ok? Fait Autrement dit, ce qui est arrivé, c'est que Bobby Kotick, lui, a essayé de trouver que les deux étaient malfaisants, qui n'étaient pas des bonnes personnes, qui étaient des troublemakers. Avec plusieurs écrits, puis tout. Fait que c'était vraiment nul on n'a jamais vraiment lu l'histoire au complet. Mais à un moment donné, ils ont voulu savoir, avec un employé, on ont interviewé un employé, disant, ok, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Puis Bobby Kotick s'est levé avec l'avocat pour aller dans le même temps, puis on dit, euh, secret de métier, oh, on n'a pas le droit de dire ça ouvertement. Et le, le jury a dit, non, 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 on veut savoir ça. Fait que là, il, il, a, il a avoué l'employé. Il l'a pas avoué vraiment fait, mais il a dit qu'il a pensé de créer une fausse alerte de feu chez Activision, avec l'équipe de conciergerie dans le but que l'équipe s'en aille des bureaux, puis lui, il aille en slick ses ordinateurs pour récolter les emails. Et gros, on est rendu loin, là. C'est <rire> rendu loin! Là. Wow. mais tu bon, penses bon. ici, là. Il a acheté une studio à 5 millions puis il l'a transformé pour des milliards. Il a pris Blizzard qui était sur le bord de tomber, pis en a fait devenu, il en a fait devenir une machine à cash. Hey man! La DM ont-tu de c'est a fait plus d'argent que StarCraft II, <rire> man! Starcraft
3: II, ouais.
0: Ça en veut dire. Man, ça veut dire beaucoup sur une licence, là. Fait que tu sais, man, on a beau dire que c'est un trou de cul, on a beau dire, mais. Business l'avait, il l'avait malheureusement. Pis pas dans le bon endroit, je pense des humains. Non. <rire> tu le regardes avec ses arrêts décollées, mais il y a de l'air d'un manche merde, man. En tout cas. Hey! <rire> hey, on embarque avec le segment euh, Justice Geek, les gars. Ouh. Right, right, right. Deux Justice aujourd'hui, un par mois, un par fil. Je commence, ok, je commence. Euh, je parle aujourd'hui de Batman, One Bad Day Catwoman, faite par Willow Wilson et Jimmy McNeville, qui merci également à Urban Comics. C'est fait par DC. Un beau petit volume qui se lit, sur 110 qui se lit en moins d'une heure. Et c'est une série, une franchise que j'adore en passant, ok. Euh, parce qu'on on représente beaucoup de vilains dans leurs pires jours. Et c'est souvent vraiment euh, mis à l'extrême. Donc ici, on a... Euh, c'est le qui va essayer d'aller voler euh, une, une brioche. Je pense que même qu'on pourrait appeler ça une brioche. Comme tu sais, mettons, pour une broche pour euh, mm. les vêtements. Mm. Une broche familiale, OK? Qui aurait des antécédents euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça vaut énormément beaucoup d'argent. Sa mère étant euh, très, très pauvre, vouloir, vouloir, elle, a vu, elle, veut, elle veut payer son loyer. Donc, elle va être dans un euh, prêteur-sur-gage, et le prêteur-sur-gage va dire que ça vaut pas plus que 200$, une fausse. Euh, elle va le vendre, les années passent, et Selena euh, apprend que la, la broche vaut plus de 20 000$ et elle est, elle est elle y a eu une exposition de vente. Donc, on va la voler, mais finalement, on va se rendre compte qu'il y a peut-être quelqu'un de malfaisant derrière tout ça. Et c'est peut-être pas la vérité qu'elle s'est fait dire sur la broche. Donc, une nouvelle vilaine qui va arriver, une vilaine qui est quand même assez âgée. On ne saura pas son nom. Parce que j'imagine que ça fait part d'une histoire de Batman, de la run de Batman régulière. Et euh... c'est très, très bon parce que l'intrigue est bonne. Et tout le long, on va, on va venir vous marquer en gros, genre, « Man, c'est sa mauvaise journée. » C'est rien qui se passe. bon, Elle va manger une volée. Son, son casque va tomber à l'eau. Il, va, il se passera pas comme qu'elle veut. Elle va se faire utiliser. Batman va même pas vouloir l'aider parce qu'il va l'avoir averti qu'elle va manger une volée. Des trucs dans même. Et le dessin est encore plus beau. T'sais. Regardez ça le c'est beau C'est excellent pour une Très belle BD. Euh, je vous la suggère fortement. Puis t'sais, le pire c'est que ça se vend pas bien ben cher. Ça se vend en bas de 30$. Pour une bande de Disney qui est environ 70$ chez moins. Puis là, on voit la sœur de Selina, Kyle. Qui travaille dans un supermarché, euh, une, une superette du coin de Gotham. Donc, euh, euh, c'est très bon. Et je vais laisser la parole à Mestre Bobblé avec Beetle.
3: Yeah! Ouais, Blue Beetle! Euh, beau, petit, euh, beau petit truc, là, ça m'a vraiment interpellé juste là, la façon qui est traitée sur, euh, sur euh, la couverture. Euh, ça s'appelle Remise de diplôme. Euh, honnêtement, je connaissais pas tant Blue Beetle. Je n'avais déjà entendu parler. j'ai pas vu le film. Mais euh, j'ai regardé après. Puis c'est vraiment le même euh, personnage que dans le film. Euh, le, qui, ont, euh, qui ont repris. Euh, mais ce qui est le fun toujours, je le répète à chaque fois. Mais à chaque fois, je, je suis toujours heureux de ça. Puis de le répéter. Puis je vais le répéter à chaque fois. C'est que dans Urban Comic. On a des pages qui expliquent tout! Fait que Blue Beetle ouais. a plein de pages qui expliquent tout! Fait que ça te dit, dans le fond, qu'il y a eu trois euh, itérations de, euh, de Blue Beetle. Fait que euh, Jamie, euh, Jamie Reyes Ra qui n'est pas, euh, pas le premier, euh, il est le troisième, finalement. <rire> Puis, euh... <rire> oui, c'est ça. Euh, mais on se rend compte que... Euh... Ben, ils, ils vivent euh, ils vivent ensemble, euh, les, les trois, les trois se, se côtoient. Euh, c'est juste qu'ils ont des qu ont des pouvoirs, ben, des pouvoirs différents puis ils ont un petit peu euh, une façon différente d'avoir euh, ce pouvoir-là. Euh, Jamie Reyes, lui, dans le fond le Blue Beetle, c'est vraiment un scarabée euh, bleu qui s'est collé à son dos, euh, qui lui a donné ce pouvoir-là. Euh, puis, dans le fond, le scarabée le choisit comme hôte, euh, puis il faut savoir que ce scarabée-là, ça vient euh, d'une invasion de, de, de l'espace qui s'appelle le royaume euh, qui était, dans le fond, le scarabée était là pour détruire la Terre au départ, puis finalement, mais, il a choisi un autre, puis cet hôte-là a réussi un petit peu à le contrôler, le scarabée, euh, puis c'est là qu'il peut se transformer en Blue Beetle, puis ça devient comme un, un soude, comme Iron Man. Puis t'entends le, le scarabée lui parler, puis lui donner là, des indications sur euh, plein de choses. Euh, sauf que là, on se retrouve avec un, un Jimmy Reyes qui finit l'école, puis qui se retrouve devant rien parce qu'il ne veut pas poursuivre l'école. Euh, puis ses parents, ben, ils disent, ben, si tu ne veux pas poursuivre l'école, mon gars, tu vas aller travailler chez ta tante, au restaurant de la famille, euh, à l'autre bout. Puis, pas, pas où est-ce qu'ils sont, je, je sais plus, c'était quand même, faut qu il faut qu'il y ait une autre ville vraiment loin, s'éloigner de sa famille. Euh, ça fait pas trop son affaire, puis là, en plus de ça, il euh, y a quelque chose qui arrive, puis ses pouvoirs commencent à, à défaillir un petit peu, puis il euh, y a quelqu'un qui l'attaque, qui a un scarabée lui aussi, qui a un scarabée doré. Euh, puis là, il reçoit une visite de Superman, nul autre que Superman, pour le mettre sur la touche. Pis, il lui dit euh, « Désolé mon gars, mais toi, euh, la menace est, est vraiment… on la prend au sérieux, pis, ben comme t'es concerné, on veut pas que arrives à rien, fait que tu fais plus rien pour euh, les super-héros. Touche pas à ça, c'est nous autres qui s'en occupent. Euh. » <rire> Et Superman, d'après ça, d'aller voir Batman pour dire « Bon, ben j'y ai dit, là, je suis pas bien ben content d'y avoir dit, puis le Batman il est là « Ouais, mais c'est la bonne faire c'est ça qu'il fallait faire, évidemment. » Fait que t'as toute la hiérarchisation là-dedans, mais… Et là, ça, pour, ça se poursuit, c'est ça qui est le fun. C'est que lui, il vit sa vie, genre, puis... Euh, finalement, il retrouve un autre Blue Beetle qui travaille dans cette ville-là aussi, qui est le Blue Beetle d'avant, euh, qui, lui, est plus vers la technologie. Euh, puis là, ils vont travailler ensemble un petit peu, parce qu'évidemment qu'il ne veut pas laisser ça aller. Il se dit, là, c'est quand même, tu ça a un peu rapport avec moi, là. Si le royaume veut envahir, je veux, je veux aider à contrer cet envahisseur. Euh, puis là, il ben, y a plein de personnages de DC qui font leur entrée. Le Starfire, il y a Flash, il y a, il en a, il y en a, il y, y en a. Ça finit plus. Je suis comme mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est genre un livre complètement fou là. Tout ça autour du personnage de Blue Beetle qui est, comme, qui est quand même au centre de l'action. puis je veux pas, euh, ben c'est vraiment des, il y a vraiment une menace qui vient un peu euh, euh, des euh, d'où son scarabée vient. Euh, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est super le fun, c'est vraiment au goût du jour là. dieu,
2: c'est de la mousse. Parce que c'était un verre de lait au départ, comme tabanaque, fait fait un mélico. Il rend du bien dans sa soirée. ouais, man. C'est fait un mélico avec ça, avec ça,
3: que c'est vraiment c'est vraiment au goût du jour parce que c'est un adolescent puis il y a plein de choses qui se passent qui c'est c'est quand même spécial, mais il y a des je trouvais, je trouvais que les, les images sont super belles. C'est quand même super coloré. Oh, shit. Ouais, c'est quand même... C'est vraiment beau, son costume. mais Je le trouve vraiment cool. j'avais pas vu, mais c'est vraiment le même que dans le film. Euh, Puis, euh, j'aime ça aussi que... Au, dé ben, au début, j'avais pas tant ça. J'étais comme, ah là, il va y avoir plein des rôles. Ça n'a pas rapport. C'est son histoire à lui. Puis là, finalement, après ça, je repensais à ça. Puis je suis comme... Mais non, mais... C'est ça pour vrai, c'est ça qui arriverait Tu as une menace plus grande que nature, il ne va pas juste avoir un héros qui va s'en occuper puis lui c'est surtout c'est un héros quand même secondaire, Blue Beetle on s'entend, c'est pas, euh, pas Superman là. Fait que là tu as la Ligue des Justiciers qui est comme la hiérarchie supérieure qui gère un petit peu toutes les affaires puis qui ils ont leur mot à dire sur les héros là. Fait que les dire « Ok, tout est sur la touche là, on veut pas te voir là parce que c'est dangereux pour toi. Puis ils veulent c'est quand même ils veulent le bien quand même des autres là, mais ils gère beaucoup de choses, puis là, ben, t'as d'autres super-héros qui ne sont pas nécessairement d'accord avec ces décisions-là de, de la Ligue. Euh, J'ai trouvé ça super cool, euh, euh, toutes euh, euh, ces, ces interactions-là entre les héros. Euh, Je trouve que DC le font quand même bien pour avoir lu une Coupe de DC où est-ce qu'il y avait des interactions comme ça. Euh, puis Je suis content de le voir. Euh. Justement, que des fois, ça devient trop puis qu'il faut vraiment qu'il y ait plusieurs héros qui aillent se mettre à, à attaquer puis à, à défendre, justement, euh, euh, le monde. Puis, ben, on le voit souvent aussi, c'est ça, des héros de deuxième ordre, troisième ordre, qui sont là pour aider aussi parce qu'ils participent à l'effort de combat. Puis souvent, c'est ce qui leur donne un deuxième souffle à ces personnages-là. Parce que Superman, au début, il remercie puis là, ben, ça explique qu'il euh, a fait partie de telle, telle bataille pour telle affaire, Blue Beetle, dernièrement. Fait que tu comprends qu'il y a quand même eu des interactions importantes avec, euh, avec des, euh, des, euh, des gros euh, arcs dans, dans l'histoire de DC. Fait que pour vrai, euh, super le fun euh, comme lecture. C'est euh, Josh euh, Truillo et Adrian Gutiérrez qui ont fait euh, le Blue Beetle ici. Merci, Urban Comic. Tout
0: le, temps le fun. Mm. On dit merci à Ivan ben of mais aussi il faut dire aussi merci à la boîte de diffusion. J'ai oublié moi également, tu sais, euh, des fois on est trop excités, on est comme, oh c'est tu t'as bombe. on est ah ouais, man, on est pincé, si on bad, est bad, la mode cool là. Euh, donc écoute, écoute, écoute là, c'était rendu à fil en mais là j'ai vu que dans l'autre drive, l'autre keep, il faut laisser une chance à Steven, il y a une vacance, il est peut-être un peu mêlé, il a marqué The Killer. Oui. Donc, euh, on n'est pas obligé, euh, mais, euh, mais on, on va te parler. En parler. Ouais, on va vous faire parler. Et euh, hein? oublie pas de pas me m'écrire demain. Les... Vas-y. Oui. Oh, tu parles bien du film avec euh, Michael Fassbender?
1: Exactement. Coup, moi ça va de l'air bon, ça. Oui, ça va être très bon. C'est bon. C'est bon. Une petite nouveauté sur Netflix, The Killer, avec, comme l'a dit Gab, euh, euh, Michael Fassbender, qui est un des meilleurs acteurs, je pense, de notre génération. Là, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Euh, c'est celui qui fait Magneto dans les X-Men. Il joue aussi dans euh, Shame, qui est excellent, qui est un film de Steve McQueen que je conseille fortement euh, de regarder si vous l'avez jamais vu. Euh, un film qui est fait par David Fincher. Euh, David Fincher, c'est celui qui a fait euh, ben, dans Font Club, euh, plus précisément. Euh, qui a fait aussi. Euh, euh, tu sais quoi déjà une je euh, euh, par contre. Seven? Je
0: oui. Change oui. Une chose, t'as oublié deux de ses plus grands films, par contre. Le, ça m'a fait un beau. Ben, t'as oublié. Il joue
1: dans 300. Oui, 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 il joue 5
0: minutes dans 300. Oui.
1: Et puis, t'as oublié Anglius Bastard.
0: Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est lui qui fait ça, ouais, c'est ça, ouais. Également, il joue dans Alien qui est Prometheus, là. Qui fait le. Il fait le commandant de l'équipe calche. Prédéus, un c'est vrai. Non, Prometheus.
1: Prometheus. Ah, ouais, Prometheus. Donc, oui, c'est facile. Tu sais, il y a un rôle peut-être un peu plus robotique, sinon pas MTS. Parce que c'est un, un, un robot.
0: N'oubliez Mais... jamais que joué dans 300 puis John X. Sur ce, je te laisse la parole.
1: Ah ouais, il suis dans John X
0: Ah, ça, je m'en rappelle pas, par exemple.
1: Un hein? ben, tabarnak. 5 oui. minutes. Ça, <rire> bon, faque Michael Fassbender qui a fait des grands films, David euh, Fincher qui a fait des grands films aussi. Euh, dont euh, Fight Club, Seven, euh, The Game, avec euh, Michael Douglas à l'époque, qui était excellent. Fait qu il fait des gros trailers psychologiques. Okay? Fait on sait vers où on se dirige. Donc, Michael Fassbender, qui incarne un tueur à gage, il euh, y a une mission qui lui est attribuée, et pour la première fois de sa vie, il manque sa shot. Okay? Il arrive pour tirer sur sa cible, il y a quelqu'un qui se met devant, donc manque sa cible, la mission est corrompue, il doit s'enfuir. Ça s'arrête là. Ce qu'on pense finalement, on va se rendre compte que, souvent quand on nous présente des tueurs à gage dans des films, tu une espèce de tueur parfait, que tout est calculé, euh, tout est à la décimale près, chaque élément est déjà calculé d'avance, tout, tout est dans un plan symétrique, parfait, qui va ne rencontrer aucun problème. Et même s'il y a un problème, bien, la solution est déjà prête de côté. Mais là, on se rend compte que c'est la vraie vie. Fait que là, oui, c'est un tueur à série, oui, il calcule les affaires, mais il y a plein d'éléments surprises qui vont arriver et qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, manque sa cible. Et puis là, ben, il y a des répercussions qui vont venir attaquer sa famille. Et là, ça dégénère. Puis là, ben, il est comme, je ne vais pas laisser ça aller. Il pourrait tout simplement s'enfuir et prendre une nouvelle identité. Il y en a cinq, six, sept, huit identités différentes qu'il utilise à travers le monde. Il pourrait se cacher facilement. Mais lui, il s'est dit, je ne veux pas courir toute ma vie. Je ne vais pas me laisser runner. Par je ne sais pas qui, parce qu'on ne sait pas qui le court après. Parce que évidemment quand tu as un contrat, ben, c'est quelqu'un d'autre qui te paye pour, qui, qui vient d'un sous-traitant. En tout cas, je ne connais pas la business du soir à gage, mais c'est pas juste Charlie qui t'engage sur le coin de rue qui dit Ouais, ma belle-mère a mes cœurs, tu peux te attirer dans la tête Des fois, ça va plus loin. T'sais. Et puis là, ben, c'est ça, c'est qu'il va courir après euh, les personnes qui sont responsables d'avoir fait du mal à sa famille. Et. Euh, je veux dire que c'est un film qui est vraiment euh, difficile à regarder parce que, comme j'ai dit auparavant, c'est pas pas un film qui est parfait. Avec, il fait ses techniques de combat puis tu mange pas de coups puis tout. Tu sais, elle a style un peu euh, James Bond ou un genre de Bourne euh, Ultimatum ou peu importe. C'est vraiment, il fait des affaires, il y a des trucs qui dérobent, ça marche pas. Il faut que ça reprenne, il sauve, il revient. Il enquête sur des personnes, il se fait compter des pips. Il revient. Il s'en passe vraiment beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup de contenu dans le film. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'à un donné, il rentre dans une maison, puis il se bat. Je pense que c'est compte un Polynésien. Je ne suis pas trop sûr. Mais il en mange une tabernacle. Il passe à travers les murs, se fait ramasser dans le frigidaire. Le frigidaire il tombe dessus, il y a un couteau dans la main. T'sais, il ressort de là, il est magané. C'est quasiment s'il ne manque pas un œil. Mais il se défend du mieux qu'il peut, puis il finit par y en coller une. Mais tabarnak c'est. Ça a pour des fesses amnestiques. Puis ce combat-là pourrait durer 10 minutes. Et c'est une des plus belles chorégraphies de combat que j'ai pu voir dans les dernières années. Je capotais chaque coup qui était donné, autant pour l'adversaire que pour notre protagoniste. J'étais comme, ⁇ Ah, je sais que m'imagine déjà sur le bout de mon siège. ⁇ puis j'étais comme, ⁇ Ça crame, ça va pas bien finir. Il va crever là. ⁇ Non, man, Amani mange une patte de table dans le dos. Ça passe ça travaille la corps. ⁇ T'es comme, ⁇ mac. C'est débile mental, pour vrai. C'est un bon film d'action, c'est un bon thriller psychologique. Ça sort vraiment de l'ordinaire des films de tueurs qu'on a l'habitude de voir. Tu sais, des, des assassins parfaits qu'on connaît. Là, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment, ça explique comment ça peut déraper d'être un tueur à gage. Que c'est pas juste, je me cache, je suis quelqu'un, j'encaisse en, mon argent, puis tchou, uh, next target. C'était quelque chose. Ça m'a tenu en haleine sur un méchant temps. Je ne m'attendais à rien parce que le film... Il est annoncé quoi le mois passé? C'était sur Netflix. Bah, c'est Michael Fassbender, c'est David Fincher, c'est tout, ça va être bon. Mais tu sais, des fois, ça ne veut rien dire. Quand c'est un Netflix, ça passe sous la case. Ça a passé en tabarnak. Ça a passé sur un film méchant hein? J'ai vraiment trippé. Euh, je vais écrire ma, ma critique là-dessus, puis je vais vous donner plus de détails. Mais wow, ce film-là, là, il m'a fait tripper en tabarnak. Kevin, tu vas
0: capoter. Écoute, c est, c est ça a l'air que C'est C'est le genre de film qui a été approuvé par Carl Carmoni, c'est sûr. C'est fort probablement. Okay. C'est clair que Karl Car Carmoni aime ça là. C'est
2: qui ça Karl Carmoni?
0: Va checker! Va checker Kev, ça vaut à peine d'aller checker. Karl Carmoni non, bah, était ouais, le ouais. champion québécois de money pot, de Minipotes. pot. Ouais. Euh, oui. Tu Je l'entends encore à tes QS. Salut dans... tu
2: connais Vous connaissez
3: de man. son nom, man?
0: Carl! Carl Money! Je l'ai Facebook, il m'en gars, le gars-là. OK,
1: ouais. Hey, guys, on même pas... Je t'ai dit Carl, puis je viens de penser à ça. Carl Tremblay? Carl Tremblé, même! on a parlé de... Wow! Effectivement. On a pas parlé de C'est... Wow, c'est quelque chose. Pour vrai... Honnêtement, je pense qu'au nom de la famille G pour Geek, euh, on envoie tous nos hommages, tous nos honneurs, toutes nos sympathies à la famille des Cowboys fringants. C'était une idole, mais c'est une idole, en fait, euh, qui oui. va perdurer au Québec. C'est une grosse perte. Je pense que les Alouettes ont gagné la Coupe Grey en son honneur. En ouais. français, tabarnak! Est-ce <rire> Est que c'est beau
0: speech, en plus?
1: Man. Ah, c'était malade, ça! C'est plus
0: la x Il s'est
3: racheté un petit peu un matin. Là. Oui mais c'est en même temps. Ouais. Faut pas qu'il
0: s'excuse man, il y, y a raison de faire ça. Lui,
3: non non, c'est pas excusé, c'est bien correct. Ouais, c'est pas excusé. Non non.
2: Ah, il avait l'air de es excusé, en fait.
0: Ah oui?
3: Ah ben non mais je il pense que c'est je... pas mais en fait c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris la, la... ils ont pas compris tout à fait ce qu'ils voulaient dire. Hey, non. viens de gagner là, tu Ah non. Je veux dire c'est pas là que tu t'exprimes le mieux je te dirais là après avoir gagné we're ah oui, c'est ça. Chris pleurait pendant qu'il parlait. oui. On n'a pas des pas d'émotions ici. ça Parce qu'il y en
1: a qui ont compris qu'il a dit fuck les Anglais puis c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit fuck off. C'est écrit juste en anglais, mais c'est Montréal qui a gagné parce que tu as juste marqué les Argonauts contre l'équipe de Non, c'est quand quand tu allais sur le TV Kid
0: de TSN, c'était écrit Argonauts contre Blue Bombers » parce qu'il était sûr que c'était Toronto qui allait se rendre là. Quand ils se sont rendus à Toronto contre l'équipe il n'y avait aucune écrit en français quand la Ligue CFL était. Est... Puis encore à ce jour, en ce moment, qu'on qu on filme le lundi, là, la CFL n'a même pas encore remercié ou félicité les Alouettes en français sur leur page X. En
3: même temps, tu vois à Toronto puis il n'y a pas grand-chose en français, point. Que...
0: Oui, mais t'es une Ligue bilingue. Ouais.
2: La CFL, c'est une ligue bilingue, dans un pays bilingue. Ouais, c'est si... ça qui
3: devrait, être, qui devrait prévaloir, mais je te dis que même à Toronto, il n'y a rien de bilingue.
2: Mais, mais ouais. Même si les Alouettes n'avaient pas été présents à la Coupe Grey, il aurait dû avoir des signes en français parce que oui, des francophones, il oui. y en a d'un océan à l'autre. Il y en a de, à travers le pays. Puis On a tendance à les oublier, nous autres, ici, au Québec. Mais vous avez... Puis Au Manitoba, d'ailleurs, il y a une bonne communauté francophone. Chris, les Bombers étaient là, man. à ça se fait que. Fait... Je sais pas. J's... J's... Écoute, je peut-être pas aller jusqu'à crier comme ça à, à TV. Je suis bien content qu'il l'ait fait. Ce gars-là, il y a, y... Y a, y a, y a des couilles en terre, man. Puis je ah, le félicite oui. pour ça. Mais. Euh, <rire> C'est pas normal. C'était pas normal que la CFL, à ce point-là, manque de respect pour les francophones. Puis il n'est pas mm. question de Québécois versus reste du Canada. Il On... est question de francophones à travers le pays, là.
0: Oui, ouais. il avait tout à fait raison. Mais pour revenir
2: au cowboy, juste deux petits mots là-dessus. Là, ben oui, là. On a tendance à prendre pour acquis nos. En tout cas, moi, je, je les prenais pour acquis, les cowboys. Ils, ils étaient là. Ils sont là depuis que, que je suis tout petit. Puis dans ma tête, ils allaient comme tout le temps être là. là. Ouais. Fait que, profitons de nos artistes pendant mmh. qu'on les a. Là.
1: Ouais, si jeune, pas c'est fou. Ouais. Quoi, 47 ans? Il est en 76? Hey, « Tabarnak, même pas 50 ans, Puis il s'est ouais. battu là, parce qu'il faisait des concerts. Il savait qu'il était fini. Là. Il allait se faire une transfusion aussi, puis il revenait sur le stage pour faire un show. -tab,
3: wow. Ouais, c'est quelque chose. Toute euh,
1: une personne.
0: Euh,
3: Négligez <rire> pas votre prostate. Les non. Gens. Aussi, assis. Assis. le 45, c'est important. c'est pis ben assis.
1: Ça fait pas des pis ça puis ça de pas <rire> sa prostate. C'est vrai. Je te dis, pas ton petit Biden fact. Je rendra, rendrai
3: ça pour tes, pour tes heures d'épisode. C'est
0: si, assis, gang. C'est assis.
1: Puis c'est assis, ça éclabousse pas, hey. ça met moins de poids à prostate. Birdman <rires> qui vous le dit. <rires>
2: Moi,
3: Yes. Ça. <rires> yes, yeah, yes sir. Tout est comme le, le duck, Mayu. Qui hey. est là, non, tu, veux hey. pas, tu veux pas que le monde pisse assis.
0: Il <rire> homme de piste de Il te manque une jambe, ouais. Kev
3: Le Doc Mayu, il veut pas que les, les oh, gens, pas, le, hey, pas moi, que je, les assis.
0: moi, ça m'a marqué ça dans la vie le Doc Mayu, quand il était, quand il animait, quand il était psychologue à, à Attends, attends, je euh... veux
2: vraiment commencer Ouf. à citer
0: le Doc Mayu. Ah, non, tu... non, 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 c'est drôle. Écoute, ça. Il oh, oh, je... bon bon story bon là. Il il story là. Puis là le gars genre man, il juge tout le monde, il analyse tout le monde, il y a des plaintes des parents, man, des, qui sont des, des gens qui sont là dedans, c'est allé en cours, pis là il y, a un, il y a la soirée Halloween, pis il y en a un qui se déguise en, en pirate, donc il est une I Gimbis, oh. tu le vois juste qu'il est l'autre qui fait « Hey ça c'est pas drôle ouais. !» <rire> Ben quand on ont ri de ta gueule, c'est drôle Chris c'est écoute! Hein? Hey! C'est pas drôle ça! C'est pas une joke à faire! Mais hey, non, mais toi tu juges tout le monde on de le droit. À fuck you, man!
1: Ben ouais. Ah mais ça parce que là. Il t'a payé pour faire ça. Hey, il ouais.
0: y a un backing. Hey ouais. hey hey hey! 820! Hey. C'est là!
2: Ouais, une euh, merveilleuse petite euh, bande dessinée euh, de, de Dolo. Les éditions Les Marins. Puis ensuite, on suit euh, l'histoire de François, okay, qui est un montréalais dans les dé débuts années 2000, qui veut se lancer dans le milieu de l'illustration. Okay. Le gars, c'est un illustrateur, puis lui, il veut travailler dans euh, l'animation. C'est son rêve de travailler dans un studio d'animation, travailler sur des dessins animés. Euh, il réalise que c'est pas si évident que ça, rentrer dans le milieu. Euh, il finit par se trouver un petit boulot euh, dans... Euh, je ne sais pas si ça s'appelle studio, studio animation. Puis euh, là, il est là, il sort son portfolio, puis tout fier de montrer ses dessins, puis ce qu'il peut à euh, de, donner à business, puis tout. Puis là, la fille, elle dit Ouais, non, finalement, euh, tu vas passer le balai, puis tu vas trier des papiers. Ouais, ça a été son premier boulot dans le milieu. Puis finalement, ben à force de donner un coup de main par-ci, par-là, il arrive à trouver un, un poste comme illustrateur. Puis il travaille sur des dessins animés, puis il tripe, puis il commence à raconter comme quoi son premier dessin animé. Ça n'avait pas tant fonctionné, mais c'était le sien, tu sais, puis il était fier de ça, tu sais. Puis, en tout cas, on est la boîte, commence à avoir de la difficulté, puis il se ramasse à travailler pour euh, un estime de mange-marde, là, qui veut que... Euh, C'est une pizzeria qui a, un petit resto, puis il va avoir des pubs euh, pour, pour son resto, des pubs en laissant animé, fait qu'il engage un peu du monde par-ci, par-là, puis Il se remet à travailler un peu avec la même équipe, mais l'ambiance de travail est dégueulasse. C'est malsain au possible. Pis en tout cas, il finit par se rendre un peu euh, dingue de ça, à faire, à faire de l'overtime, puis faire des heures pas possibles, à respecter des délais qui n'ont aucun sens pour un abruti qui n'a aucun respect pour lui, puis pour l'industrie. Euh, en tout cas, je ne voudrais pas comment tout finit, mais c'est vraiment euh, ses débuts dans le milieu de l'animation, puis à quel point c'est pas facile. Le livre aborde beaucoup euh, comment l'animation était euh, le, le vrai dessin animé là, avant que l'ordinateur s'en mêle, avant que tout soit fait euh, digitalement. Dans, à l'époque où c'était vraiment des dessins que t'enfilais un après l'autre pour faire une illusion de mouvement dans le fond là. Euh, On parle de ce là de, du déclin de ça. On parle de ce qui est arrivé avec Sinor aussi, puis euh, euh, Claude Robinson qui avait quand même été un gros, gros événement dans le milieu du, de, de l'animation au Québec. Puis, euh, en France aussi, je pense sinon c'est français, si je ne me trompe pas. Là. Donc, euh, c'est ça. En tout cas, pour moi, c'est une super belle lecture. Puis à travers ça, c'est un peu aussi un récit de c'est quoi être Montréalais, puis euh, euh, la, la colocation, arriver à essayer de euh, rejoindre les deux bouts à fin du mois, c'est pas tout évident. Euh, c'est... C'est très très montréalais, très très urbain, Puis j'ai dit tout avec euh, comme, comme une qualité, là, pour vrai, j'ai adoré ça. J'ai vraiment eu l'impression de... <rire> là, je viens d'ouvrir la page, à un moment donné, <rire> page au hasard, là. Mais,
0: oh. qu'est-ce qu'il y a? Français. Oh. nord, ouais, c'est français. C'est pas canadien? C'est pas devenu Cookie ouais, Joy? Ouais.
2: Écoute, tu me fais, fais douter, dans ma tête c'était français, c'est peut-être canadien, là.
0: Il me semble que c'est canadien. de moi, c'est officiellement de Toronto. C'est devenu déjà Montréal. Puis ça a été acheté par les Américains. Après le scandale, c'est devenu Américain sous le groupe Cookie Jar Group. Il me semble, écoute. Si vous y aller, je te laisse continuer. Je ne comme pas sûr. Dans
2: ma tête, on dirait que c'était français. Mais ça, ça se peut que je me sois fourvoyé. Mais là, j'ai perdu ma page pour faire exprès. Mais à un moment donné, François amène un de ses collègues qui qui avait jamais fait euh, comment il appelle ça Du ah, c'est quoi En tout cas c'est du euh, avec des vraies personnes là, tu sais faire dessiner du, du monde là. Puis il, il, il se met à raconter comment la dernière fois, man c'était une super belle femme rousse, tu était bien fait pis tout puis il avait dessiné puis tout. Puis là, il amène son ami qui a jamais fait ça de sa vie, puis c'est un gros monsieur qui est là qui se déshabille puis c'est c'est hilarant pauvre euh, fait en tout cas, c'est l'histoire un petit peu de c'est quoi être illustrateur. Bref. Mais euh, moi, moi j'ai adoré. J'ai adoré pour vrai. Euh, je pensais pas aimer ça à ce point-là. J'étais pas sûr dans quel genre de lecture que je me lançais en fait avec ça. Mais c'était euh, une très très belle surprise. Adoré ma lecture. Puis merci beaucoup à Gab. Une mot là-dessus? Édition du malin. It's... Ouais, non, mais c'est qui qui nous l'a.
0: Édition du malin.
2: Édition du Malin. Merci beaucoup. <rire> mmh.
1: <rire> Avez-vous la réponse, les gars? Ben, moi, j'ai checké pour Cookie Jar, vu que tu me parlais de ça, puis effectivement, c'était connu sous le nom de Cinor Avant, euh, DHX Media, qui était situé à New York, puis qui maintenant est installé à Montréal, qui est devenue une compagnie canadienne, qui est dirigée par Ronald Weinberg. Je ne sais pas si c'est ça. Euh... 820 livres québécois. J'ai cherché 825 Laurent, c'est un québécois effectivement. Euh, je ne vois pas plus, par contre. Je sais pas si là, tu parles bien de la fond.
0: compagnie qui faisait Caillou, là.
1: Oui, 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 oui.
0: Ça doit être ça. Il n'y pas écrit Caillou. Non, non,
1: non, tu... non je l'ai
2: ici. Je l'ai ici. OK, su. bon, vas-y. C'est Canadien, effectivement. C'est a été fondé à Montréal en 84.
0: Aujourd'hui, ouais, c'est rendu quoi? C'est Cookie Jar. C'est
2: Cookie Jar Non, euh,
1: écoute, écoute, je suis sur un vieil article, là, fait que... Ah, aussi. moi, c'est ça. Moi, je suis sur le Cookie Jar, euh... Ah, ça, c'est devenu Cookie euh... Jar. Ouais, c'est ça. ça c'est marqué « Originally Known as CINR », c'est c'est ça bon, Oui. OK, c'est ça. Voilà. Parfait. Euh... Phil
0: Phil, Phil, Phil. Phil. Oh, bien, Phil. Bonjour. Mm -hmm. Oui, ça va Parfait. Écoute, euh, tu joué, joué à Headbangers.
3: Oui, Headbangers Rhythm Royal. C'est euh, un jeu de chez euh, Glee Cheese Studio, qui est un développeur... Euh, c'est beau, hein? C'est un, un développeur français. Euh, Puis, euh, euh, Je pense que c'est assez récent, parce qu'ils ont juste deux jeux présentement. Euh, mais ils se sont donné une vocation de créer des jeux à euh, forte identité artistique puis plus particulièrement musicale. Euh, là, ils ont repris une tendance qui, qui ma foi, l'inspiration est flagrante. Là. Je pense que je m'en mentirais pas en disant que c'est inspiré fortement du jeu Fall Guys. Euh, fait que c'est un peu sur le même principe que Fall Guys, sauf que là, la différence, c'est qu'au lieu d'avoir de, des parcours euh, de... de d'obstacles, mais dans le fond, on va avoir des trucs musicaux. Euh, fait on, va, on va retrouver... Euh, un, on, est, on incarne un pigeon. Donc, euh, tout le monde est un pigeon <rire> avec qu'on peut euh, qu'on peut habiller, qu'on peut, comme dans Fall Guys, avec plein d'affaires d'accoutrements un peu bizarres. Pis, euh, pis dans le fond, euh, on va parcourir, on va jouer euh, en quatre rondes euh, des, des mini-jeux. Il euh, y a 23 mini-jeux en tout euh, qui sont dispersés dans ces quatre rondes-là. Dans la première ronde, tu as comme un lot aléatoire de mini-jeux. Dans la deuxième ronde, tu as un autre lot aléatoire de mini-jeux qui ne sont pas les mêmes que dans la première ronde. Euh, Puis la quatrième ronde, ben là, c'est les jeux les plus difficiles. Euh, Puis à chaque fois, on élimine des gens. On part à 30 personnes. Après ça, c'est 20. Après ça, c'est 10. Après ça, c'est 5. Les cinq derniers euh, passent à... C'est la ronde finale, dans le fond, qui va déterminer un gagnant. Euh, si vous avez joué à Fall Guys, vous allez, vous allez embarquer tout de suite, comprendre tout de suite un peu qu'est-ce qui se passe, comment ça va fonctionner. C'est un bataille royal, fait que c'est ça, on élimine des gens, on se rend là. Euh, par contre, les mini-jeux sont vraiment, sont vraiment le fun. Il euh, y, y en a 23 différents. Il y en a qui se ressemblent un petit peu sous d'autres formes, mais euh, en général, c'est vraiment des affaires super cool. Fait qu'on a euh, des jeux, euh, tout, est, tout est vraiment auditif, là. Euh, fait qu'on a des jeux de euh, trouve euh, l'instrument ou les instruments qu'on fait jouer. Fait que là, ils font jouer une guitare. Là, tu as, as une roulette avec plein d'instruments, plus il ben, faut que tu ailles cliquer sur la guitare le plus vite possible. Euh, ça donne, tu comme des points un petit peu pour euh, la vitesse, puis si tu as les bons instruments. Fait que là, ça commence à un instrument, à deux instruments, puis il si c'est trois instruments qui jouent back-à-back, back, il ben, faut que tu mettes les trois, les trois bons. Euh, Puis là, ben, plus il y a de gens qui échouent, ben, plus ça en élimine. Puis même mieux tu finis par passer à la prochaine étape ou mourir. Il euh, y a d'autres jeux que c'est euh, des jeux de rythme. Fait que là, dans le fond, tu vas avoir des touches appuyées en même temps que la musique va jouer. Il euh, y a des jeux de vitesse euh, d'entendre de, justement quelque chose. C'est comme un, un duel de cowboy face à face avec un autre joueur. Pis là ben il, a, il, a, il te monte une carte, il me tourne une grenouille. Puis là ben il y a plein de, il a plein d'affaires qui, qui passent. Fait que là t'as genre des coups de fusil, un chevalin, un, un éléphant, si un, un ça, avec de la petite musique qui joue. Pis le moment tu t'entends le son de le faut que tu cliques super vite pour poignée pour, pour être le bon moment. Fait que pour vrai c'est vraiment vraiment le fun. Euh, J'ai eu bien du fun à jouer avec ça avec ma blonde. Euh, ce que je me disais par contre c'est que Contrairement à Fall Guys où tu peux jouer dans un party, tu qu'il y a bien du monde, on s'en fout. Là. Le but, c'est juste que tu te concentres sur la télé puis tu n'as pas besoin d'écouter rien. Là, il faut vraiment que tu sois euh, concentré sur la musique. Fait que, moi, je, on joue avec les écouteurs. Fait que l'autre personne n'entendait pas nécessairement. T'sais, tu peux jouer avec le, le son de ta télé ou ton ordi si tu veux. Là. Mais. Euh... Euh, on essaie d'être le plus immersif possible, puis être le plus de dedans possible. Si tu joues dans un party, puis qu'il y a du monde qui parle en arrière, ben, ça se peut que tu rates plein de trucs parce que je veux, veux pas. Il faut que tu suives le rythme de la musique, puis c'est super important. Puis souvent la musique ralentit, la musique accélère. il ben, faut que toi aussi tu sois capable de, de, de gager l'accélération, la décélération. Euh, fait que le son est super super important. Euh, par contre, si vous jouez à 4-5 dans une soirée euh, bien chill, tranquille, euh, ça peut être super le fun là, de voir qui va se rendre de plus loin. Pis, euh, les, les jeux sont le fun à regarder aussi. il y en a un qui c'est des notes de piano qui se promènent avec des faces. Dans le fond, c'est des gens avec des, qui sont des notes de piano. Puis là, ils se déplacent comme ça. Puis là, tout un. Ton pigeon, il y a un, euh, un, euh, ouais, un slingshot puis là, il ben, faut que tu reproduises le, le, le son qui a été fait, fait que là, dans le fond, ça commence à une note, puis ça finit, tu as quatre notes différentes à faire. Puis là, ben, tu, pitches ton, tu pitches ton poids sur, euh, dans la face des, des, des notes. C'est quand même drôle. <rire> tu amasses des miettes, puis là, il y a des saisons. Euh, là, on est à la saison 1, parce que le jeu est sorti quand même récemment. Euh, puis ben, c'est ça, là, dans le fond, tu peux progresser, puis euh, débloquer des, euh, des, des costumes, puis plein de trucs euh, vraiment weird pour habiller ton pigeon. Et que, super le fun. Ben, ben simple mais ultra efficace. Euh, la différence avec Fall Guys, Fall Guys, c'est ça, il y, a, il y a beaucoup de places où c'est gratuit. Le, là, le jeu il est quand même payant, je pense qu'il y a une trentaine euh, de dollars présentement il est sur le, le Game Pass euh, gratuitement. Mais si tu veux l'acheter, euh, c'est un, un investissement. Mais
0: Game le fun. Pass?
3: Ouais. Puis ça, ça encourage un studio. Euh, quand même petits, j'imagine. Ils ne doivent pas être super gros. Puis Je pense que leur vocation est quand même nice d'avoir des trucs euh, avec des, des jeux de rythme ou de musique. Puis ils en ont deux. Puis Présentement, cas, celui que j'ai joué, je trouve, ça, je trouve que ça remplit parfaitement leur vocation.
0: Il reste trois sujets, OK? J'ai changé l'ordre. On va finir avec Lucky. Je vais clencher les deux jeux tout de suite. Ok, premier jeu les deux. Oh, je sais que ça serait meilleur, vu que les quatre on l'a écouté, on va pouvoir vraiment parler de pas, écouté, pas écouté, J'ai pas, pas écouté Loki. T'as pas écouté Loki
3: J'ai écouté la saison 1, mais en même temps j'ai tellement vu, j'ai tellement été spoil de toutes les maudites affaires de la saison 2 que j'ai hâte de, de vous entendre parler et de, de voir votre impression.
0: Ok, ok.
3: Parce que selon Internet, c'est la meilleure chose que Marvel a faite de toute sa fucking vie, fait que j'ai hâte de voir si c'est si bon pour vous aussi.
2: Vraiment. Selon tout ce
3: que je vois, c'est comme la, la meilleure affaire ce au sur monde. sur
2: Internet,
3: man. Hein? T'as-tu quoi?
2: J'ai déjà regardé tout ce qui est venu <rire> sur Internet. Faut ouais,
3: oui, nous, nous Nous, on est sur Internet. Ouais. <rire> oui. <ouais>.
0: <rire> nous, <rire> on est sur Internet. <rire> ah, oui. Bon. <rire> hey, hey, je commence avec Call of Duty, moi Warfare on un 3. Euh, pour ceux qui ne savent peut-être pas, je suis un grand fan euh, de shooter depuis ma tendre enfance. Euh, depuis que euh, les gens de rare... Euh, ont amené le genre sur console. Je suis un grand fanatique. Et bien évidemment, euh, quand un nouveau Cavity sort, euh, ben j'y joue. Merci à Excision pour le code en passant. Euh, donc, euh, bon par où commencer Écoute, il y a trois, je vais parler de trois aspects. Il y en a un mode zombie, un mode multiplayer et un mode online. On va commencer euh, mode story. On va commencer par le mode story. Le story est très très simple à comprendre. C'est vraiment la suite de Modern Warfare 2 qui était sortie l'année passée. Qui était la suite de Modern Warfare 1 qui était sortie l'année d'avant. Vraiment, on a refait l'histoire. On a rebooté l'histoire. C'est pas la même histoire. Donc ici, on reprend vraiment l'équipe de Price, Soap, Ghost et euh, train Tralala. Et on a encore un Shepard qui euh, trahit l'équipe. Euh, bah, évidemment, on n'a pas le, la mort de Ghost dans le deuxième jeu. Euh, donc, euh, okay, c'est pas la même, 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 même histoire. Donc, euh... ne pas que ce pas la même histoire, par exemple? Je ne sais pas si c'est juste un... OK. Histoire, bout du jour. Marakov, euh, Marakov euh, c'est quoi c'est, Malakoff? Le méchant. Malatorre. Le méchant. <rire> euh, prend possession d'armes ben, bactériologiques et euh, attaque plusieurs villes euh, au hasard d'un pays, je me suis mis, c'est un pays qui était inventé pour le jeu un pays du Moyen-Orient et veut euh, en fait, euh, avoir un clash entre l'Occident et la Russie. Une, une bombe, pas une bombe, mais une, une, une guerre mondiale entre du pays. Et on a l'équipe de Price qu'on va contrôler, qui va essayer de l'empêcher. Donc ça écoute, il y a environ une dizaine de missions. Euh... Bon, le, je sais que le mode histoire a fait beaucoup de polémiques sur le fait qu'il était court. Effectivement, le, le mode histoire prend environ 4 à 5 heures à le faire. Parce que, autrement dit, ils ont voulu instaurer une velle, des nouvelles types de missions qui peut-être n'est pas l'idéal pour COD. C'est qu'on a voulu enlever l'aspect euh, linéaire et on vous drop sur une base militaire. Et vous allez devoir euh, détruire les trois silos des missiles, euh, des, 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 des gardes de la grandeur de la map. Et vous allez devoir trouver des armes, modifier vos armes au cours de votre parcours et y aller. Mais évidemment, vous pouvez juste rusher devant les, les silos, les faire exploser et compléter les missions en 5 minutes. C'est pour ça que le jeu peut être vu comme pas long. Le jeu en soi, il est bon. Il y a beaucoup de pop-in. J'ai eu beaucoup de problèmes là-dessus, de texture. Et malheureusement, le, le jeu a comme un gros défaut. C'est que je me souviens d'aller passer, quand que le 2 est sorti, on avait une cinématique sur Amsterdam. C'était même pas une cinématique, c'était du gameplay Engine. C'était vraiment du jeu. Qui était juste à couper le souffle. Puis ici, on a vraiment les bandes, à... cinématiques qui sont excellentement, excellentement, bah, ex extrêmement belles. Et boum, on a un black screen. Puis as le jeu qui embarque. Puis là tu vois la différence entre une cinématique et un jeu. Puis je m'excuse, mais en 2023, ça ne devrait plus se faire. On est rendu à l'ère à l'époque que la cinématique est aussi belle que le jeu en général. Surtout pour un trip là. De cet environ. On va prendre le chemin vers le mode zombie. Mode zombie, boys, c'est le meilleur mode zombie que j'ai joué. Honnêtement, j'ai eu du gros fun. J'ai toujours bien aimé les modes zombies de Black Ops, donc vraiment y aller par round et tout en Mais là, Dans celle-ci, on vous lance sur une map pendant 45 minutes en squad et vous allez devoir activer plusieurs missions, les compléter également. Et bien évidemment, tout, tout au long de votre 45 minutes, les ennemis vont devenir de plus en plus forts, de plus en plus résistants, de plus en plus chiants à tuer. Et vous allez devoir trouver des packs of punch, donc des machines pour améliorer votre arme. Pour pouvoir monter le niveau de votre arme et vous rendre jusqu'aux 45 minutes. Mais évidemment, c'est pas... Time out fini, c'est fini. N -n -n. Il faut que vous a... soyez en mesure de vous échapper de la map, Donc, de vous extraire. Et vous allez voir, il y a des points d'extraction que vous allez trouver et euh, les suivre. Mais évidemment, c'est très très difficile. Euh... Ça pourrait être vu comme très très difficile. Moi, pour ma part, j'ai fait 6 games zombies et je me suis extrait 5 fois sur 6 les chums sont bons fuck. ça va aider mais euh, c'est très plaisant pour vrai tous les aspects que ça peut amener tu peux même euh, grinder tes armes pour dans le multiplayer fait c'est très très plaisant ce qui amène au multiplayer qui est le meilleur multiplayer que j'ai joué le gars qui va te dire le online est pas bon c'est parce qu'il est pourri à code <rire> je m'excuse quelqu'un qui dit qu'un online <rire> de code est pas bon c'est parce qu'il est pourri je m'excuse. C'est directement ça. C'est un jeu, le gameplay est extra... Le gameplay est rapide. C'est... Man... C'est les maps du 2, c'était excellent, man. C'est sûr qu'il y a des problèmes de spawn, je suis entièrement d'accord. Parce qu'il y a certaines maps, comme Rust, qui ont gardé les spawns de, du jeu original. Fait tu évidemment, ben, tu peux coller une nook assez facilement. Mais sinon, man... C'est rapide, là. C'est très fluide. C'est très beau visuellement aussi, pour moi, moi, pour vrai, Modern Warfare 3 est un très bon jeu. Malheureusement, c'est le prix qui fait mal un peu ici. 90$ plus tax, euh, c'est 92$ là, Mais pour euh... Pour un jeu qui pourrait être légèrement vu comme que l'autre, c'est ça qui est un petit peu plate. mais. Il reste malgré tout un très bon jeu. Un très bon jeu de tir. Et malgré tout que.. Euh... Encore les FPS qui mènent le monde, les boys. T'as le sera toujours. <rire> c'est trop le fun de ré réaliser des guerres, péter du monde, puis avoir du fun sur des noobs. Oh, des... <rire> C'est vrai, les gars, c'est vrai, je vous dis avec vérité. Okay,
2: okay, je pensais que tu t'en allais complètement ailleurs quand t'as dit FPS. Je pensais que t'allais parler de performance, c'est comme ouais, t'as peu, là. Avant. First
0: person shooter.
2: <rire> oui, non, ben j'ai compris le après, vrai, là. Vrai.
0: Mais à ma défense, c'était. Ouais, 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 ouais. à ta défense, ça
3: m'aurait pas surpris que Gab dise ça aussi. Ah, ben... Que les
0: FPS viennent de Mais dans tous les deux cas, c'est quand même un fait.
2: Ben écoute, si Zelda gagne le jeu de l'année, on s'en reparlera.
0: Oui, c'est vrai. Ah, on a quand même détruit Redfall pour du 27-28 FPS.
2: Oui, mais là, attends, c'est. C'est pas tant le nombre d'FPS que la stabilité, aussi,
0: On a quand même... Le, le monde a quand même des trucs Starfield pour les fps
2: Oui. <rire> Puisque je ne suis pas d'accord. Mais oui, oui, c'est vrai, t'as raison. Mais, euh... si,
3: mais si Zelda... Si Zelda était au PC, ça serait une autre histoire. Là, ah ben on oui, parlerait oui. d'FPS. Là, oui. Zelda est à la Switch, la ben, Switch, tu on peux,
0: se fout du FPS. Tu peux, tu peux faire aussi comme, euh, comme PlayStation, puis... Euh... Annoncer de Last of Us Remasters pour PS5, puis skipper PC. C'est une bonne idée ça aussi. C'est très Après
3: bon. La... Après ce qu'ils ont ouais. fait
0: comme gaffe d'avant. C'est une
2: bonne
1: chance. C'est
0: bon? <rire> C'est excellent. <avec> <rire> C'est une bonne transition. Euh... Transition, Super Mario RPG. Ouais, FPS. RPG. RPG. Role-playing game. Player game. What the, what the fuck you want. Euh... Role-playing game, arrêtez. Euh... Je pensais que c'était Royal Peach uh, <laughs> Grand Castle. <rire> grand <laughs> Castle Call, yes. euh... Il y a juste Kevin qui n'a pas joué au jeu, right? Ah
1: ben
0: l'ancien j'ai joué, je n'ai pas joué de nouveau. ça. Mais la... Je sais que tu sais tu n'as peut-être pas joué de nouveau, mais tu as joué l'ancien. Ouais. Phil, je sais qu'il y a un peu joué, t'as tout avancé depuis qu'on s'est revu, Phil? Bon, OK. Non. Phil a joué un peu au, de, au nouveau, il a, pas joué, il a joué à l'ancien. Euh, okay. Kevin, pour vrai, là... Mm -hmm. Je vais essayer de te le vendre, OK? Ah, Vers
2: va, va, moi, là, même. C'est okay. du Mario, fait que, tu sais, okay. c'est... Faut que
0: le site Ouais, <rire> ouais c'est pas... Mal, non, ouais. ah, OK, <rire> OK, non, on a là, un bémol, là. là. Mario RPG est l'un des meilleurs jeux qui a été fait sur Super Nintendo. Est encore, malgré tout, un des meilleurs jeux qui a été fait sur Switch. Ok? Ça, je te le dis. Okay. Ça, c'est fact, man. C'est tellement bien vieilli, Ça a tellement été bien remasterisé, mais refait en Les musiques sont tellement bonnes, mais le gameplay est excellent. Moi, ce qui me fait capoter dans ce jeu-là, c'est quand tu joues, t'as le feeling de jouer vraiment un Mario. Mais tu sais, des fois, dans des turn-bass, des tours par tour tu vas juste mâcher le bouton, man. Juste pour juste avancer. Celle-là, tu peux pas. faut que tu fasses des combos. Avec ta touche. Et le point de, de frappe de ton, de ton personnage. C'est ça qui est le fun. Fait que tu vas toujours rester en alerte. Tu vas rencontrer... La, 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 tu vas rencontrer c'est qui Gino. Euh, euh, je sais pas... Comment ça s'appelle le genre de nuage tétard? Là je me souviens du. De... Quand <rire> que t'apprends que c'est. Malo. Malo. Quand t'apprends que c'est pas un... Gino. Gino. Non, mais Gino, c'est l'autre. Non, non, ouais, Gino, c'est l'autre. Hein? Ouais. Ben ouais, non. C'est pas Gino. C'est c'est quoi? Ah, quoi son nom? La petite poupée, c'est Gino? Ouais,
3: c'est ça. Ouais. Oh, c'est
0: Gino. C'est Gino,
3: ouais, c'est ça. Ok. Ah mais
0: moi, je m'imagine. Gino, c'est coeurant. Ben oui, ben oui, Gino. c'est. Mais c'est malo. Mais c'est Geno, en Puis... réalité, ouais. C'est Geno, G-E-N-O, là. C'est la d'accord, là. Mais en anglais, c'est Gino. C'est Gino En, en anglais, c'est Gino. <rire> <rire> Je peux juste te dire, que Steven. <rire> ouais, mais en anglais, c'est Gino, man. Pour vrai, c'est <rire> Gino Gino.
1: J'imaginais soit, soit un gars qui tourne sa pizza au bout de ses bras ou « Salut, bonjour, le matin ». Putain,
0: merde, t'es loin, mais c'est vraiment ça, là. <rire> ok, donc tu vois ces deux personnages-là, puis je me souviens que Kevin était chez nous quand, quand on a appris que euh, Mario était pas un grenouille, puis t'as juste Kevin qui est La grande comme... surprise de tout le monde. Comme... es comme, Hey! Pas de farce. Wow! <rire> La réaction spontanée, t'es incroyable. Donc tu vois Mario, Peach et Bowser qui vont aussi t'aider dans ton, euh, qui vont être dans ton équipe. C'est très le fun. Pour vrai, c'est le fun. C'est plus pas Bowser le méchant, c'est un autre ennemi qui va se rajouter, qui va comme prendre position du castle. Pendant un genre de, sauve, euh, de sauvetage de toi envers Peach, euh, qui se bat contre Bowser, une nouvelle amie qui vient faire son lot, et tu vas parcourir le monde pour aller chercher cette étoile afin d'aller euh, voir finir le monde, autrement dit, parce qu'ils sont très importantes pour faire l'histoire. Tes euh, spéciales attaques, ça va être comme un high jump, un fireball, ou des trucs dans le même avec Mario. C'est gros pour vrai. Même, je pense qu'il y a une. Mais si ma mémoire est bonne, écoute, j'ai pas eu Peach. Je me je me sens... Que je... Oh non, j'ai tué. Du... Peach? Ouais, j'avais Peach. Mais j'ai pas eu le texte, genre un coup de poil dans la face. Mais tu peux donner un coup de chalron dans la face à, à l'ennemi, c'est vraiment hot, pour vrai. Euh, pis Gino Schwinor est un esti d'overpower, yo, man. K K Kevin, faut-tu ça ce que ce jeu-là a marqué une génération complète. Pis encore aujourd'hui, il va réussir à marquer une génération complète. Et manque pas ta chance de jouer à ce chef dœuvre là parce que c'est un ouais, chef dœuvre de fait, fait par Square. Et non Square Enix, c'est Square qui l'a fait à la base. Donc, euh... oui, Kevin, il y, a eu... il y avait un, avait... c'est une fusion entre deux studios Square Enix. Mais... Je te l'apprends, là. Oui, mais en même temps, c'est
2: tellement pas des affaires qui
0: m'intéresse dans la vie de tous les jours. Mais c non, mais c est... C est... Non, mais faut que tu saches ça. Tu fais partie du podcast et la souvenir. référence numéro au oui, Québec. La,
2: la référence, la référence, totalement. Mais maintenant, je le sais, puis je vais pouvoir en parler, mec, ça donne d'une conversation mondaine. Là, parler. Hey, saviez-vous que euh, Super Mario RPG, c'est Square qui a fait ça à la base? ça, ça se place. Ça. Mais il faut que tu joues. Connu, pour vrai, puis, tout ce qui nous écoute. Non, vrai, ouais, ouais, ouais.
0: si vous n'avez pas joué à Super Mario RPG à l'époque, c'est votre chance. Euh... Le jeu est bien fait, c'est un bon remake en soi. Euh, J'y vais avoir des 9 10, un peu partout. C'est un jeu qui en vaut la chandelle. C'est super bon. C'est très fun à jouer. Vous en avez pour peut-être 15-20 heures de faire, euh, de finir. Pour un 100%, ça va peut peut-être monter à 30%. Vraiment, si vous, capturez tout, si vous trouvez toutes les chests genre secrets, puis vous trouvez des fleurs pour euh, vos pots de fleurs, je pense que c'est ça, arrêter pour augmenter euh, euh, vos euh, special. Euh, Magic Point, on en même même, mais Firepoint. La... Firepoint, merci. Donc, lancez-vous là-dedans, c'est un excellent jeu. Et sur ce...
3: Puis les codes secrets fonctionnent encore. Ah ouais? Ouais.
0: Yo, il y avait des codes ben... secrets à l'époque?
3: Ouais, il y avait des, y avait des cheat codes, puis ça, ça marche encore. What? Ouais, je sais pas s'ils si marchent tous, mais j'en ai vu un qui fonctionne. Hein. Un, un code qui fait absolument rien. Ouais? <rire> c'est bon, là. Ah oh ouais c'est bon là c'est des niaiseries c'est genre Toad
0: coupé,
3: dans Non c'est dans Toad qui arrive dans ton écran puis là il dit Ah ouais tu viens de trouver un cheat code, là, regarde là, là il était dans ton écran de, de character. puis ça veut juste mettre des trucs en surveillance puis il dit Ouais oh, ça a rien changé ici. Ah oh, ça a rien changé là non plus. Ouais ça a pas changé ça non plus, mais en tout cas c'était ça le code là, Fait que <rire>
1: Je <rire> <J 'ai> jamais <rire>
3: vu celle-là. Non, c'est excellent. Je ne sais oh, pas ouais. si c'était ça pour vrai dans l'original, mais c'est excellent. Bon. Là.
0: Mais, là, on rentre sur le main event of the evening. Lucky. Qui va en parler? Je vous laisse quelqu'un en parler. Il aurait déjà parlé ici. Il <rire> ouais. n'a ouais. pas vu, tabarnak! Oui. <rire> ça a été malade. Je suis seul
3: que le vent à main, pareil.
1: C'est vrai, ça. C'est porté garant. Moi, je laisse Kevin en parler, mais je pas grand-chose à dire là-dessus. pour vrai.
2: Ben, ben, Je peux y aller. Euh, écoute, euh, Lucky suit... Euh, ben, la saison 2 suit exactement euh, ce qui se passe avec la saison 1. Il euh, y a, suite à l'explosion des timelines, il y a un problème avec euh, la... La, la, la machine, j'ai oublié le, le nom, là, le, la machine qui garde comme tout, euh, toutes les timelines euh, relativement ensemble. Euh, parce que là, l'énergie fait comme que ça veut exploser parce qu'il y a de plus en plus de timelines qui sont tout le temps. Fait que le, 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 loom, loom, le loom. Le Loom. Le Loom, c'est mmh. ça, exact. Donc, euh, Loki et euh, ses comparses euh, du TVA euh, partent. Euh, à la recherche de Victor Timely, qui est un des variants de Kang. Ils vont le récupérer euh, dans les débuts des années 1900 euh, aux États-Unis, alors que le gars travaille un peu... Euh, ben, C'est un scientifique un peu fou, dans le fond, qui fait les, euh, les kermesses et les, les festivals là, pour présenter un petit peu ses, euh, ses inventions et tout. Que, il le ramène avec... Euh, la fois, Sylvie veut l'éliminer, parce qu'évidemment, c'est le responsable un peu, puis elle sait que euh, les, les Kang veulent finalement euh, contrôler le multiverse. Mais il arrive à le, le ramener au TVA, essayer de travailler avec lui, puis euh, pour, pour euh, réparer le loom avant que tout explose. Pendant ce temps-là, Loki, qui, euh, depuis la première saison, a comme des... Euh, des time splits, en tout cas, ils se promènent des fois entre deux, euh, en deux, en différentes timelines. Puis, en tout cas, ils arrivent à contrôler ce pouvoir-là. Puis, ils arrivent un peu à, à, à contrôler le temps, essentiellement. Promener d'une timeline à l'autre, avoir le futur, le passé. Euh... Puis, en tout cas, est-ce qu'on parle de la fin ou euh... est-ce qu'on aborde le, le... Bon, ok, bon, ben, à la fin, finalement, après des centaines d'années... Où Lucky a appris comment. Euh, a appris tout ce que. Euh, Victor Timely. et l'autre aussi, le, le petit scientifique, là. Euh, euh, C'est quoi son nom, donc, le scientifique
1: euh, Attends. C'est. Euh, celui qui jouait par EO On Prime, là celui fait, Oui, oui, exact. Euh, C'est Oroboros, je pense. Ah, ça se voit Oroboros. je pense. T'as raison. As raison, ouais. exact. Donc,. Euh,
2: <rire> yeah, il, il finit par apprendre toutes les c'est connaissable puisque en, en recommençant puis en répétant l'histoire continuellement il arrive pas à, à réparer le loom donc euh, il, il passe des centaines d'années à apprendre tout sur la, la physique quantique puis les, les les ça puis pour être aussi connaissant que, que les autres il arrive à réparer le loom ou il pense réussir à réparer le loom mais finalement ben ça ne fonctionne pas et donc envers et contre tout le euh, qui va éventuellement là, devenir un peu le nouveau euh, le nouveau euh, timekeeper, le nouveau euh, the one euh, beyond time. Mm. Euh, enfin fait, Tu le vois dans une image là, qui est assez grandiose, on peut se dire, là, où il maintient toutes les timelines ensemble, puis il devient comme le, ça, le gardien du temps, dans le fond. Le gardien du multiverse. Euh, C'est une présentation très, très, très sommaire. C'est sûr que je pourrais parler de tous les... Euh, tous les développements qu'il y a avec Morbius, avec les différents euh, euh, employés du TV. Il y a une scène, entre autres, qui avait fait beaucoup parler quand euh, l'épisode était sorti. C'est-tu dans l'épisode 4 ou 5 Je ne suis pas certain. Une scène qui était assez dark. Puis en la regardant, j'ai dit Oh, wow! » ok, ça, c'est bon contenu. C'était vraiment le fun de voir que la série était allée jusque-là. Euh... Après. Tu sais, j'avais pas tripé sur la première saison. J'avais aimé ça, I guess. C'était correct, mais j'avais pas tripé. Fait que. Euh, j'avais pas des grosses attentes pour la deuxième saison. Puis. Je pense que. Ça a répondu à mes attentes. C'était pas élevé, mais ça a répondu à mes attentes. Euh, Je vois pas ce que le monde puis je l'ai dit ça dans la façon la plus respectueuse possible, là, mais je vois pas ce que le monde voit dans cette série-là. <rire> Honnêtement.
0: <rire>
2: <rire> je, 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 je sais que tu penses à peu près comme moi, en plus. Mais, tu sais, le monde qui dit que c'est la meilleure affaire que le MCU a faite post-Endgame, vous pouvez pas être sérieux. <rire> Impossible que vous soyez sérieux. Là. Je veux dire, il y a six mois, on a eu Gardien 3. Là. Je veux dire, come on. Mais... Spider-Man?
0: Le problème t'es bien meilleur que
2: ça, je m'excuse, Ouais, ben, en tout moi, tu sais, j'ai pas trippé sur nos royaumes, là, mais dans tous les cas, à, à rigueur, ça, ça, ça pourrait se défendre, là. Mais, euh, je sais pas. Bon, écoute, tant mieux pour ceux qui ont trippé, honnêtement. puis j'ai pas détesté mon parcours avec Lucky saison hum. 2, mais euh, je vois juste pas le,
1: le, petit, le petit plus, la petite magie que le monde a vu hum. dedans, qu'ils ont fait tripper, là. Moi, c'était pas là pour moi. Hey, pas... On dirait que c'est dur à analyser, tu sais, je prends tous les éléments séparément, puis comme. Le casting, il, il est super. Tu sais, la prestation de, de Jonathan Major quand il fait euh, Tom euh, Timely, là, il, il, il bégaye un peu, puis il cherche ses mots, puis tu vois qu'il est comme vraiment. Tu sais, il n'est pas là, le gars, il, il se passe en tabernacle, puis il joue super bien. Tommy Middleton, qui joue le qui à merveille comme d'habitude, puis c'est vraiment cool, ils ont tous des bons rôles. La prestation le prestation de James Q,
0: je tiens à le préciser.
1: Ouais, 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 oui, 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 parce qu'on s'entend
3: que... C'est là que Gab à son oui, bémol, je mais pense. Moi aussi,
1: mais, je veux dire, comme, enfin, oui, il fait quelque chose d'important, c'est-à-dire contrôler les timelines, mais on s'entend que jusque-là, c'est pouvoir... t'es bah, ouais, le dieu de la malice. Tabarnak, qui manque de quoi? Tu sais, à part te téléporter puis, euh, genre faire des doubles de toi comme si t'étais Naruto, je sais pas trop. Là. Et, donné, mais mais, mais ça a ça, bien ça, commencé, là. Oui, mais c'est ça... Il y a, a tous les éléments qui sont là, tu sais, quand tu la décris, puis tu la regardes, tu es comme, hey, c'est bon, tu sais, c'est le fun, c'est vrai, tu contrôles le temps, euh, il arrive plein d'affaires, que es comme, oh shit, surprise, le timely, il disparaît, t'sais, il arrive plein de trucs vraiment cool, tu es comme, hey, Lucky prend enfin un rôle important, mais quand tu regardes la série de la première minute jusqu'à la dernière, il y a plein de moments qui sont lourds, il y a plein de répétitions, il y a plein de, de longueurs qui font que Chris... Je est-ce que ça aurait peut-être pu être un film à la place? Puis c'est souvent ça, on le dit depuis peut-être au moins il y a un an facile. Il y a bien des affaires qui sont une série qui aurait dû être un film et vice-versa, un film qui aurait dû être une série parce qu'il y avait trop de tu. contenu. Ben, OK. Mettons <rire> moi et peut-être Phil et Kevin. J'ai jamais entendu Phil <rire> dire ça encore.
0: Puis Kevin non plus.
1: Ben, en tout cas... Si je veux dire, les deux connaissants de Marvel, je pense qu'ici, c'est eux puis moi, fait que ça fait 50-50 au pire. Ouf! Phil,
0: il y a des grises de
1: grosse connaissances. Ah Phil, est-ce que des Mais non, mais je les ai pas écoutés. Non, non, non,
0: en Thème de comic book, je parle, là.
1: Il y a des bonnes références,
0: gars-là,
1: là. Admettons, Eternal, t'aurais-tu fait une série à place d'un film? Je
3: suis
1: pas sûr. Ok, t'aurais rien fait. Mais t'avais oui, choisi de ça, j'aurais rien ouais, non, fait.
3: T'aurais un... fait un film. Non, j'aurais laissé le film. Je non, je sais pas. Je l'ai pas vu. Mais je je ben, ben, écoute, écoute, écoute. Ça m'intéressait pas au départ, le fait que j'étais. Mais, mais... Je, je suis vraiment, vraiment très, très en retard le Phil, que... Phil
0: t'as écouté Eternel? Ça n'a aucun sens. Eternal, non. As écouté? Non. Non, non, non. Mais t'as beau faire un film Thierry, Si tu sais pas ce qui se passe avec la petite gros céleste, mais qui sort du sol, euh, six même 5 ans après, ça sert à rien de le faire finalement. Mmh. Non
1: okay, ah, ouais. oh, mais ça c'est pas de la faute d'Iternals, c'est de la faute de, de tous ceux qui sont venus après. Là. Ouais,
0: ouais, mais c'est ça, de... mais c'est qui ouais, qui nous gère, cet univers là C'est, c'est, Non mais qu'on <rire> est, c'est
3: vrai! Ouais, ce qu'on a mesure à le un ouais. peu, là. Il y a comme tellement d'affaires que c'est sûr que c'est difficile à tout réussir, à tout mettre, à tout tisser les liens, là.
1: sais, je parle pas juste de Marvel non plus, il y a bien des séries qu'on a regardées de n'importe quoi que ça aurait pu être juste un film. On l'a souvent
0: dit, genre,
3: est-ce que tu as ça? Long, oui, mais... ça, je suis d'accord.
0: Écoute, écoute. est la saison 2 est meilleure que la saison 1. Ça, Moi, je vais
3: l'écouter parce que j'ai adoré la saison 1.
0: Écoute, c'est ça. Euh, le monde a aimé, je ne sais pas pourquoi. On dirait que le monde a une fascination à voir l'acteur, probablement plus qu'autre chose. Cyril, il ne faut pas oublier qu'il met fin à euh, Kang, à Jonathan Major en tant que Kang. Parce que, ben. On sait tout pourquoi. On n'en reparlera pas encore aujourd'hui. Euh, mais mais est-ce que la série est bonne? La série en soi est bonne. Moi, je toujours déploré puis je la déplore encore aujourd'hui. Euh, Tom, Tom a fait un bon Loki dans le sens qu'il a fait son rôle, que je pense qu'il devait être écrit puis il l'a bien incarné. Euh, par contre, la personne qui a écrit son rôle là, comme juste, a juste pas compris comment était Loki. Parce que le personnage de Loki est très mal écrit. Et ça revient un peu à ce que je veux dire. Que Phil, je prends prendre les mots de Phil. Le monde dit que c'est ça qu'il y a meilleur qui a été fait quasiment, puis tout et tout de suite. Ben là, j'ai vu du monde dire que Lucky était le personnage le mieux écrit dans l'univers de James C.O. Et je m'excuse, c'est probablement le personnage qui s'éloigne le plus de son adaptation comic books qu'il n'y a pas dans l'univers. Ils ont remarqué
3: il il ça. ça, oui, mais en même temps... Tu sais, je ne l'ai pas vu, le Fait que je peux pas je peux pas en parler tant... j'ai vu la première saison... Puis je comprends que c'est un Loki qui comprend absolument pas ce qu'il fait là, mais en même temps, c'est hors, hors de tout. Là. Le temps, puis ces affaires-là, c'est plus fort que n'importe quel dieu, que n'importe quelle affaire. Je veux dire, il est dans une affaire qui. Qu'est-ce qui peut changer là-dedans? Qu'est-ce qui peut faire d'autre que de devenir le gardien, genre devenir celui qui garde tout. Moi, je trouve que ça... Dans le premier épisode d'Assemblée 2. une bonne fin, tu sais. Le
0: premier épisode d'Assemblée 2 contrôle le temps.
3: Ouais, mais... C'est ça. Mais là, ce que vous n'avez pas dit, c'est pourquoi il le fait. Ce n'est pas juste par choix, tu sais. Non,
2: ce n'est pas juste parce que...
3: C'est ça, c'est ça. C'est qu'il fait parce qu'il a comme pas le choix. Ouf! De ce que j'ai fait... compris, de ce que j'ai vu.
0: Encore là, je. je, je parce pense que sinon, pas, ouais. ils vont
3: revivre le timeline de Kang, ah, ben. genre tout le temps, tout le temps, Puis ça va être la même histoire ouais. tout le temps, ou je sais ouais. pas quoi. Mais, ouais, bon, ça, là, fait ouais. que...
1: mais il explique après pourquoi il fait. Tu genre, elle demande au bar, « Pourquoi tu fais ça Non, mais c'est parce que tout va disparaître. Non, pourquoi tu fais ça Puis là, il explique qu'il veut se donner de l'importance, qu'il veut trouver sa place, il, t'sais, il dit là, clairement au bar. Oui, oui. Ça, vrai. Moi, je trouve ouais. que Loki,
3: à la base, même dans les comics, je trouve que c'est pas, pas un bon vilain. C'est un vilain Et juste... Non, j'aime <rire> pas ça. Je, je l'aime pas comme vilain. C'est un vilain juste de trickery, <rire> de mesquinerie, genre de... <rire> je me suis changé en quelqu'un. Voilà, je c'est moi. Non, c'était moi. J'étais pas... Je suis comme... Ah. Je trouve que dans... Tu il est représenté dans Thor. Il y a une fois que c'est bon, là que tu sais... Il passer pour un autre. Puis là, finalement, j'étais comme, oh mon Dieu, le salaud. genre C'est ça qu'on veut de Loki, c'est que ça soit genre un chien sale. Mais c'est juste ça. C'est un chien sale. Oui, c'est bon, pas oui, un gars oui, ultra oui, oui, puissant, c'est un chien sale. Loki, c'est un chien sale. et qu que il là, il voulait changer ce truc-là. Mais oui, je sais, mais ils ont, ils ont comme switché son, son truc un peu. Là. Moi,
2: mais le gros problème, là, le gros problème, c'est que le Loki qu'on voit aujourd'hui, à, à la rigueur, mettons, tu veux pousser, puis je suis d'accord avec vous que j'aime pas comment il est écrit, est pas, ça devrait pas être ça, Loki, puis. Mais tu si, si on avait vu l'évolution du personnage à travers tout le MCU, tu peux dire à la rigueur, tu sais, ils ont emmené le personnage dans le MCU, le personnage de Loki est parti de là et s'est rendu là, puis tu vois la progression et tout et tout. Sauf que Loki, la série, c'est pas le Loki. Lucky... c'est le Loki de 2012. C'est le Loki du premier Avengers. C'est le Loki qui a récupéré le Tesseract dans le premier Avengers. Mettons dans la version Endgame du premier Avengers, on se comprend, là. Et qui se rend jusqu'au TV. Donc, on parle d'un Loki qui n'a pas vécu Thor 2, qui n'a pas que, euh, vécu Ragnarok, qui n'a pas vécu Infinity War. C'est pas ça tout qui fait pour ce développe... comprendre. Exactement. Tout ce développement-là de personnages. Il n'est pas là, là. Dès la, la première saison, Morbius lui montre ce qui est arrivé au Loki de cette timeline-là. Fait que, oui, il sait, mais il ne l'a pas vécu. C'est pas pareil, là. Fait que, son personnage, son caractère est pas rendu à la même place. Fait que, pour, pour, pour moi, le, 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 la place où Loki commence dans le premier tour versus la place où il termine dans saison 2, considérant qu'il y a un gros, gros gap euh, dans le milieu, ça, ça fait pas de sens. pour ça qu'il y a... Mm. Écoute... Mais à la rigueur, tu m'avais dit que c'est le Loki d'Infinity War qui... Mm. somehow du... revient à la vie, bla bla bla. OK. Mais là, on parle du Loki de 2012 qui voulait contrôler le monde, là. là Mais... ça a... Et...
0: Mais Kev, t'es es, d'accord avec moi, mettons, là? En de la saison 1, le personnage que tu vois dans la saison 2 qui est écrit... Ça a plus de sens que lui qu'on a eu dans saison 1.
2: Bon, on dirait qu'ils ont voulu ramener un petit peu le côté euh, du de la malice et tout, là, mais. Ouais, mais. Ouais, ben, pas été... cas,
3: Pour moi, la saison 1, c'était. Il essaye, mais il se rend compte qu'il joue contre vraiment plus fort que lui, tu sais. Mm.
2: Ouais, fait
3: n'est pas con non plus, tu sais. Je veux dire, fait il oh. il joue avec eux, il fait comme, mais regarde, tu sais, il n'est pas niaiseux, là, je ne suis pas oh. capable, je peux pas, pas me. Je peux pas me battre contre le temps, puis ceux qui gèrent le temps, là, à un moment donné, je, je veux bien leur en passer une ou deux, puis quand je vois que ça marche pas, euh, ça marche pas. Là, je... ouais. parce il y a parce qu'ils essaient dans saison 1, mais je me rends compte que.
1: Non, est un, comme tu dis, c'est un, un survivant, là, dans le fond. Il oui, va être manipulé, il va faire ce qu'il a à faire pour avoir mais, mais sa place. Mais je suis d'accord pas...
3: que c'est pas. Euh... Ça... C'est ça. Le, le problème, je pense, c'est vraiment ce que Kevin a amené, là, comme quoi, c'est pas, le, est pas ce, le Loki qui a cheminé, ouais. qui arrive là. Puis on dirait qu'il y, qu y a déjà cette dualité-là qui est, qui est présente en lui qu'il euh, qu n'y avait pas quand il était là. Sauf que Loki finit sur un trône,
0: quand même. Ah oui, non, non, c'est sûr. Oui, malgré tout, oui. Mais tu sais. Je pense que ceux pour vrai qui euh, la voient comme étant une grande série pis sont vraiment un peu comme qu'on parlait le dernier épisode, que Steven n'était pas là, là quand on parlait de The Marvels puis tout. Quand je parlais de The Marvels. Je pense que le problème, c'est pas justement le MCU en soi, c'est vraiment les gens qui l'écoutent. Euh, tu sais, nous on est là pour on écoute ça, puis on a. Euh, des milliers, peut-être pas, des, des centaines et des centaines de comme books derrière la cravate qu'on a lu qu'on a aimé euh, relire, regarder, qu'on qu en parle des fois avec passion ici en podcast, mais des fois tout le temps avec passion. Et euh, bien ben, évidemment, nous, c'est ce qu'on a connu, mais le grand public, ceux qui ont vraiment, puis viennent qui, 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 qui en parle souvent de ça, ceux qui ont vraiment connu l'univers des super-héros avec le MCO en particulier, mais ben, ils vont voir ça comme étant un grand exploit comme série. Mais nous, mm -hmm. nous, là, nous qui avons connu Lucky autrement, nous qui avons connu plus que juste les 33 films, puis probablement les 12-13 séries, je sais pas comment, là, du MCU, ben, c'est pas, ce pas ce à quoi qu'on s'attendait. Mais souvent, c'est ça que je dis, c'est que c'est fait pour le grand public. Ouais. Et euh, Lucky en fait, fait partie, hein, et ça dérangera pas. J'ai vu du monde, pourrait euh, répondre ça, justement, que... Euh, que Loki, la saison 2, est excellente, Puis ils vont te répondre en même temps, la semaine d'après, que Bane dans euh, Batman euh, The Dark Knight Returns, C'est bien ça, le troisième film? Je me suis jamais dit non, je m'excuse. Ouais. Right. Bon, était okay. l'une était, était des meilleures adaptations okay. d'un vilain allez, au grand écran. Okay. Quand tu parles des fans finis de Batman, ils vont te dire c'est probablement un des pires vilains avec Schwarzenegger dans Steele si, <rire> à Mr. Freeze, tu sais. C'est okay. le pire vilain de, de, de la trilogie de Nolan, Just chill. une
2: mauvaise une mauvaise adaptation du personnage je te le donne je, je pense que dans le contexte du film ça fonctionnait pour l'histoire qu'il voulait raconter mais effectivement c'est pas une super bonne adaptation de ben Mais c'est ça en fait
0: mmh. tu c'est le genre de même personne qui vont dire ça Ce c'est pas contre eux écoute l'important c'est que t'aimes ton visionnement l'important c'est que t'aimes ta série c'est juste ça qui compte nous autres on est là pour et le gars qui écoute le podcast un, il, va, il va se dire mettons, ben moi je suis comme Gab moi je suis comme Robin je suis comme Beerman je suis comme Mr. Bobley, mais ben, s'il a mis ça ben, je devrais aimer ça est, en fait c'est ça c'est ça, oh. ouais. ça la réalité de l'histoire donc c'est sûr et certain que euh, je pense que si on n'est pas en train de dire que la Zon 2 est pas est mauvais. pour moi c'est un 7.5 c'est plus que bon puis je pense que c'est pas mal la même mentalité ici en hein, passement. On passe pas mal tout pareil.
1: On analyse aussi, là, on le décortique un peu parce que oui. je pense qu'il y a trois personnes qui vont regarder hein, ce qu'on qu propose. as les personnes qui sont vraiment, vraiment hardcore, qui, qui ont lu tous les comic books du monde puis sont capables de te reprendre sur n'importe quoi. Puis là, tu te Ah ouais, ça, c'est pareil comme le personnage, pareil. On dit « Non, 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 dans tel chapitre, tel numéro, tel... » Puis là, t'es genre « Ok, calme-toi, c'est correct. » C'est une adaptation. Ça le dit, c'est une adaptation. Et oui. tout le monde comme nous autres, qui est plus fan, je pense, général, je te dirais, c'est-à-dire qu'on a lu beaucoup de comic books, qu'on a essayé des jeux, qu'on a vu les films, on est capable de se dire, OK, c'est pas exactement comme que ce que je connais, mais c'est une. J'aime ce que je vois. Puis tu sais, on est capable de dire qu'on aime ça pareil, oh oui. Oh oui. mais, hey, qu'est-ce qu'on aurait peut-être fait à la place? Qu'est-ce qu'on aurait enlevé? Qu'est-ce qu'on aurait rajouté? Puis, ben tu ceux qui, comme tu disais tantôt, ben, ils connaissent les héros à cause des films, C'est correct, c'est correct. Mais oui, c'est correct, c'est le droit d'avoir vu la MCU médium. puis d'aller voir les comic books après.
0: T'as le droit Oui, oui, mais écoute, de t'es renseigner. C'est le fun, c'est à ça, ça que ça sert. C'est comme ma blonde. Ma blonde a, a, a connu la MCU. a connu Marvel via la MCU. Il n'y a rien de mal à ça. Ça fait vivre le médium. Non. Le
1: Même
0: but, si. c'est justement que le médium des super-héros soit florissant. arrêté. Que tu lis mm -hmm. un comics, que tu, lis, que tu regardes une bande dessinée, que tu joues à un jeu de super-héros, que tu écoutes juste des films de super-héros... Ben ça reste malgré tout un nouvelle super-héros. C'est sûr que l'attente mmh. va être différente d'une personne à l'autre la suite à ce que lui a connu. Et je tiens à rajouter, juste pour finir le tout, que, euh, tu sais, on est là, puis on parle de, de, de Lucky, puis on est quasiment en train de la démonter, puis c'est je veux, je veux vraiment pas ça que personne ressemble, parce que pour vrai, je suis pas mal sûr que moi, puis Steven, puis Kevin, on a eu la même opinion sur la série, on a aimé notre visionnement, on a juste pas mmh. peut-être tombé en bas de notre, notre siège comme certains ont l'air attendre à, à, à le dire.
1: Ah ben c'est ça, c'est parce qu'on compare au fait que le monde dit hey, c'est la meilleure série de tous oh oui, pour, vrai, pour mmh. moi qui
3: l'a pas vu, j'ai vu, très bon vu je vois des réactions, non, que, je... que des réactions, que des réactions, Puis c'est. ça s'enflamme, puis il n'y a rien de négatif. Tous tes gens Mon bon, Dieu, c'est la meilleure itération, c'est la meilleure fin, c'est la meilleure affaire. puis je me suis fait spoil la journée. J'en ai vu pendant une semaine, puis j'en vois encore. J'étais tanné de le voir là. Mais
0: la raison, Dieu, là. mais ça va,
3: là, revenez-en, je
0: sais pas... Fais euh... la raison, parce que euh, si ouais. tout se concrétise, je dis bien si, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans, avec le, le futur, on est censé avoir un collaborateur d'informatique, euh, qui est Mike, qui est Mike, qui a déjà fait partie de ce podcast, important, Puis lui, euh, je le vois écrire sur des affaires de justement de Loki. Puis il dit, man, c'est la meilleure affaire qui est jamais arrivée dans l'univers des super-héros, quasiment, là. Pourtant, man, pour moi, c'est juste correct, tu sais. Puis, euh, sachez que, comme je disais, on est en train de l'aller monter, puis tout, puis c'est vraiment pas ça que je veux qu que, que ça laisse paraître. C'est parce que justement, on aime le, ça, décortiquer une série. Puis, quand un donne une opinion, l'autre donne une autre, une autre opinion, l'autre apporte un point, l'autre apporte un autre point également, puis on est là pour ça. Puis, par contre, qu'on le veuille ou non, les séries qu'on écoute qui sont correctes du côté de Marvel. Ben si on voudrait vraiment démonter des séries pour le plaisir, bon on irait chercher, mettons, comme, je pense à quoi, DC Legend of Tomorrow, qui était probablement genre l'une des pires affaires que j'ai jamais eu au petit écran, tu sais. <rire> tu sais, des, des séries CW, là, tu sais. Oh, puis j'ose dire CW parce qu'on était tous ici, puis on a clamé euh, Solid Peacemaker, qui était... Euh... Fuck, c'était bon. Ah, bon. Puis ça. je suis déçu qu'on est rendu quasiment à la fin de la saison, puis qu'on a pas eu encore le pingouin, parce que je l'attendais en estime, le pingouin et Colin Farrow. ouais. »« Puis je ouais. l'attends, tu sais. Ils sont en train de le tourner. Là. Puis, 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 puis je vous le dis, man, t'sais, la, on l'attend, tu sais. Mais c'est ça, c'est juste ce que je veux dire. C'est le fait qu'on n'est on pas là pour la démonter, on ne la démonte pas, c'est juste que c'était quand même une bonne série. Puis, on, a, on a dit du mal pendant genre 20 minutes, puis je comme, man, ok, mais, finalement. Non,
3: non, ben c'est pas du mal, c'est juste que. Du négatif. « Mais non, mais vous avez dit votre opinion? » puis Pour vrai, j ai, j ai, ça me donne quasiment plus le goût de l'écouter encore. Justement pour parce que j'ai écouté la première saison puis je me dis « Tu sais, c'est-tu... » Parce que moi, j'ai aimé ça. Puis en même temps, je leur donne le crédit d'avoir fait des séries sur là-dessus, genre qui est un sujet oui. vraiment tough. Ah, le à, temps, c'est la... C'est la, la pire affaire. Puis là, ben, c'est que Ça fait que quand tu te mets à jouer là-dedans... Est-ce qu'ils auraient pu faire vraiment mieux que ça? Est-ce qu'ils ont réussi à faire quelque chose de quand même bien? Je pense qu'il faut leur donner le crédit là-dessus. Jouer avec le temps. Pis, tout ce, 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 ce gimmick-là, je pense que c'est vraiment tough. Tu peux perdre du monde ultra facilement en tombant dans des affaires pas possibles, ou tu peux essayer de rallier le monde le plus possible et trouver, trouver quelque chose de, de quand même bon. Ils ont peut-être peut été pour la deuxième option. J tu dis ça, je sais pas.
0: Puis, je suis pas mal sûr que Kev va être là pour dire que c'est vrai, là. Il aurait pu facilement tomber dans le piège des caméos pour la série. Hum. Mm. c'est pas fait. C'est pas arrivé. Vous savez comment. Pas est tellement. Oui, avec le temps, là.
2: Ça. Mais, euh, non, là-dessus, euh, je vais le donner. Oh. Euh, ils se sont tenus loin de ça. Puis, on,
0: on va se le dire, Kev, là. C'était la série qui aurait pu.
1: Ah, il aurait pu en tabasser. Ouais, ouais. Il aurait pu en mettre un à deux dans oui. l'épisode facile,
2: oui, mais tu sais, présentement, dans le MCU, ayant la, la multiverse saga, je dirais que tous chère, les projets ou à peu peuvent <rire> servir à ça. T'sais. Les caméos coûtent
3: plus cher que
2: Mais oui, c'est sûrement quand
3: tu mets un butcher dans
0: le jeu C'est cher que exactement de faire une apparition
3: de Chris Evans dans...
0: <rire> c'est comme quand que... vous allez voir, là, dans, dans l'épisode 5 d'Invincible, on voit Homelander. Ouais. <rire> Je l'ai fait en hein? avant-première avec Prime. Là. Je dans quoi, C'est une avant-première. On voit Homelander dans Invincible épisode 5. Moi, j'ai ah ouais. fini la série en passant, les gars. Oh, my
3: God. Il faut que j'écoute ça aussi. Non, c'est pas, pas,
0: pas, pas
3: vrai. c'est 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 pas vrai. vrai. Hey, hey, je pas senti ça vous quand même. pas dit, anyways. il hey, ne pas dit. C'est vrai, j'avoue. Mais je vous mets un défi d'une affaire, par exemple. On en reparlera en podcast pour saison 5, peut-être. Oui. De prendre un personnage comme ça, puis d'y aller, genre, de l'analyser, ou de, pr de dire, OK, on prend une série, genre, une <rire> run, puis on, li on la lit, genre, ouais, ah, Gen ouais, oh, ben, ben je me doutais que ça a déjà... Euh, ouais, puis c'est quand même compliqué, là, c'est clair, là. Ouais, ben c'est ouais. Que, euh, ouais
0: en fait, en fait. Euh,
1: on verra comment on peut le faire sans que ça soit... En
0: euh, je... Terminator,
1: pour on tout au complet.
0: Bon. Écoute, on en parlera après. J'ai peut-être de que ça pourrait être... Euh, bon, on checkera là, ce qu'on veut faire vraiment, mais... Genre, mais tu sais, mettons
3: Loki, je trouve que c'est un bon personnage. Parce que, tu sais, si vous me dites que vous, que vous avez une run que vous avez vue qui est complètement folle que j'en faut absolument regarder Heroes. de Loki, ça peut être ça, là. Heroes, même. Ça. Bon, ben, tu vois, c'est peut-être là. Toi, toi c'est pour ça, c'est parce que t'as encore cette idée-là de Loki derrière la tête tout le temps, là, Mais c'est une run, tu sais. Moi, je t'en propose une autre, puis tu fais comme ouais c'est bon aussi mais c'est complètement différent c'est pas le même Loki <rire> Il y a des chances, y a des ben c'est ouais, ça effectivement ça se peut que tu le t a, t a ce biais là genre, qui est resté imprégné dans ton cerveau de, 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 de Loki je pense que c'est un des, des personnages qui peut justement avoir tellement à eu de un spectre un gros spectre de de, de personnalité tu tu prends Captain America j'ai l'impression qu'on va rester genre là <rire> puis qu'on oh, va non, faire, on va peut-être faire mon dieu, je suis rendu avec Hydra. Ok, non, je reviens. Merci, Yannick. Oh, bon, la reine avec Hydra. C'est
0: <rire> si, ce que j'allais ouais. dire quand j'ai dit non, non. Tu sais, quand je rejoins Hydra, Yannick, a vu dans ça. ma
1: tête. C'est -ce ça. Il est là, il est là, il est là. Puis le moment pouvez... <rire> <C> est. Round, il revient. Boomerang.
0: C'est tellement ça, mais ça en plus. Être, mais ça peut être bon, hein, ouais, c'est ça. J'aimerais ça qu'on fasse. J'aime l'idée, <rire> j'aime l'idée, ouais, j'aime <rire> l'idée. Euh, hey, boys, c'est ce qui termine le bel épisode 169 du podcast. Euh, venez vous écouter partout au Québec en audio et en vidéo sur n'importe quelle plateforme, on est disponible euh, également. On est disponible sur TikTok, euh, X, euh, Facebook et Instagram. On est partout, 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 partout. Pour ceux qui sont sur Twitch, sachez que demain nous serons en direct sur Twitch euh, avec l'épisode de Jeux de Société. On a plus de, 13 jeux de plus de 12 jeux de société à présenter. Dernier épisode spécial de la saison 4. Euh, il reste deux enregistrements à la saison 5, ne pas oublier. Qui va être lundi prochain en direct sur Twitch. Et lundi d'après, encore une fois, direct sur Twitch. Et le mardi qui suit va être notre finale. On va être tous là. On va être les 4 ici. Cédric va être la partie. Uh, Potter space va être la partie. Uh, Bob sera de la partie. Tef Junkie qui va être de la partie. On va être 8. On va avoir du gros plaisir. On va parler de l'année 2023, ce qui s'est bien passé dans cette année-là. Y a -il eu de la grosse merde ou il y a juste eu des belles, des belles affaires? On va être là pour parler, puis décrire votre anglais. Gardez-les le Canada. On va être là pour dire les vrais faits. Les mettre les i, c'est les, les t. Peu importe comment ils vont ça. Vous savez les principales. C'est de comprendre ce que je veux dire. Et c'est le cas. Donc, euh... <rire> non, 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 mais non. Allez, soyez pour. Gardez-les
2: <rire> votre français aussi, on n'en veut pas.
0: <rire> on n'en veut pas, c'est trop compliqué. L'été, quoi, il y a des thés avec des pas. Même... Si, on est rendu à la pêche. gardez la Pêche Avec un accent Sur ça, je laisse les, nom, les mots euh, à Kevin.
2: Il a son petit regard perdu dans, dans l'horizon. Hey, bonne semaine à tout le monde. Et euh, encore une fois, merci de suivre la réunion.